0: Dzień dobry, witamy w kolejnym podcaście o Destiny i dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, czy Destiny jedynka była faktycznie lepsza od dwójki albo i czemu nie jest i w ogóle. Czy też Destiny nie jest zbyt casualowe, które, tą formę, którą mamy aktualnie, czy nie jest zbyt przychylne dla nowych graczy. Dlaczego też wersje master Raidów są po prostu jebaną tragedią, a także leaky z Destiny jak wpływają na, proszę się nie śmiać, skupiamy się, tak, a także jak leaky wpływają na odbiór samego kontentu, który później jest nam prezentowany. I zacznijmy sobie może od pierwszego tematu, czyli czy Destiny 1 było faktycznie lepsze? I na razie odpowiedzmy może na takie, tak, tak po prostu, jak jednym zdaniem. Co sądzicie, Destiny 1, Team 1 czy Team 2 jesteście? Team 2. Team 2. Team 2, zdecydowanie. Team 2, no dobra. dobra no dobra, zakończymy. E, to drugi temat. E, no. no, ale dobra, ale, ale dlaczego? Dlaczego ty Team 2? No przecież Destiny 1 było lepsze. Co no, miało... się
1: tak powiedział? No, nostalgia e... czy własne doświadczenie i fakty.
0: No właśnie, właśnie jest, jest dużo w tym nostalgii, jest, bo głównym, głównym tematem, wiadomo, jest to, że Destiny no, dwa czerpi z Destiny 1 pełnymi garściami. Drugim, drugą rzeczą, tym argumentem, który ludzie przedstawiają, jest to, że Destiny 2 no, na starcie w ogóle nie miało kontentu i przez długi, długi czas było go mało, nie? I pytanie, czy warto w ogóle wracać, że nie warto wracać, bo pewnie jest to samo. Co nas ogólnie oszukać. I czy się z tym zgadzacie, czy nie? Bo możemy tak porównać sobie po kolei może, tak step, step by step, co mamy co mamy tutaj przygotowane. Zacznijmy może od, od samej Destiny Wanili, która jak wyszła. Czy ona była cudowna? Nie wiem, kto tam z was grał, to będziecie sobie odpowiadać. Moim zdaniem ona nie była zbyt super na samym starcie, ponieważ opiera się tylko i wyłącznie na mocnym, bardzo mocnym grindzie, który też odpychał wielu graczy. Jeżeli nie miałeś jakiegoś teamu, żeby grindować, żeby gdzieś tam sobie robić to razem w teamie i dzielić się informacjami, no to mogłeś dosyć szybko się odbić. Zresztą też przy samej Wanilii dużo osób, które, bo zresztą sam light level to wtedy było tylko 30 światła, 30 mocy, 30 poziom i dużo osób utknęło na tym 29 levelu. Nie mogli już przejść dalej, bo musieli albo zagrać Iron Banner'a, albo rajdy, które były naj, najbardziej najbardziej oczywistą rzeczą do zdobycia światła. Jeżeli ci nie wypadła dana, dana część stroju, no to po prostu miałeś problem. I tak samo, jeżeli chodzi o egzotyki, które no, dropiły bardzo rzadko. I tu pojawiał się dosyć duży problem, bo ludzie odpadali i tak sobie już zostawali. Co warto też wspomnieć o samej Wanilii, to to, że dostaliśmy, bo też będziemy mówić o takich statystykach będę, statystykach, będę starał się tutaj przywoływać z moich notatek. Wanila dała nam jeden raid, 11 map PvP i 6 strajków. To są te trzy rzeczy. Później na koncertu się to sumujemy i wam, i wam podsumujemy. I tutaj nie wiem, czy coś się coś doda do tej wanilii?
1: Chciałbym tylko zaznaczyć, że jako, że to była jedynka, czyli tak. początek czegoś nowego, to tam kontentu musiało być dużo, no bo inaczej by nie wystartowała ta seria kompletnie. Także to proszę też mieć na uwadze. Okay.
2: Problem, z, problem z wanilią był taki, że miałeś story, które... No, nie porywało, nie oszukujmy się. Destiny 1, Vanilla Story. No nie, to nie było to. I dopiero taki przełom większy, jeżeli chodzi o PV, był, to chyba jak WOK wyszedł. Bo WOK nie był na premierę, wyszedł tam kilka tygodni po premierze. I, i wtedy rzeczywiście było lepiej. No i tak, z drugiej strony, no fa co fajnego było w Destiny na samym początku? Nowa gra, nowe coś. I co mi się osobiście podobało, to chasowanie egzotyków. Ja nie wiedziałem, jakie egzotyki są w tej grze, na przykład. Mhm. I wydropienie czegoś, czego nie wiem, jak używać, coś nowego, wow. Nie mieliśmy listy, jakie są egzotyki w ogóle, zero. Eee. I to było to fajne, więc to co Vanillii chyba najlepiej zapamiętałem. czejsowanie po prostu egzotyków.
0: No Sam wok, jak wyszedł zresztą, który tutaj wspomniałeś, no to on był takim wielkim wow, no bo to było coś zupełnie nowego coś, gdzie mamy już jakieś mechaniki, gdzie musimy spiąć się samą drużyną. I podejrzewam, że dużo osób teraz postrzega woga jako rajd, który jest nudny, no to wtedy robił na tamte czasy bardzo wielkie wow, no bo wymagał kooperacji. To było coś zupełnie nowego, coś świeżego, no i coś, co, co było trudne do, do ukończenia, bo chyba po, on po chyba 14 godzinach padł jako, pier, jako World First, a, a ludzie go i tak tygodniami nie mogli zrobić. Dobrze, to co? Przechodzimy sobie do pierwszego dodatku, czyli do Dark Below i tu już mamy 32 światła. Będę się troszkę czytał, wspierał z moich notatek 32 światła, czyli już rośniemy. Natomiast pojawił się pierwszy Sunset, no bo tam było 30 światła, tutaj mamy 32 i tam tych rzeczy już nie możemy używać, no bo po prostu mamy niższe światło, to już nie opłaca, no bo będziemy mniej bili, będziemy więcej dymierza dostawać. No i ludziom to się nie spodobało bardzo mocno ten Sunset broni, no bo oni bardzo mocno grindowali, żeby mieć ten maksymal, to maksymalne światło. I Bungie z czasem można powiedzieć, to za chwilkę o tym też powiemy, poszło po rozum do głowy, no i wycofało się z tego To dało możliwość przy kolejnych dodatkach przez Eric Lighta infuzowania rzeczy tak, aby zwiększać sobie tą moc, którą, którą mamy na danym, na danym przedmiocie. Dostaliśmy też z tym dodatkiem dwa strajki, jeden nowy rajd i trzy mapy PvP, cztery bronie i dziewięć exo pancerzy, czyli dosyć dużo kontentu, oczywiście też poza questami, no bo to już nie będę oceniał samych questów, jak one były bardzo dobre. Dostaliśmy rajd główny, który się nam kojarzy, to była krota. Na starcie myślę, że trudny rajd do zrobienia, Później wyszły coraz to więcej i więcej gliczy i był, zaczął być już śmiesznie łatwy, tak można powiedzieć, nie?
1: Nawet bardziej niż śmiesznie, bo pamiętamy, odłącz internet, gotowe. Tak wyglądał rajd. Rajd, który z solo, to nie jest rajd, ale też przypominam, że Krota miał być częścią King's Falla. King's miał być dużym rajdem. Zaczynało się od Kroty i przechodziło się do Oryxa. Tak to miało wyglądać pierwotnie, ale to ucieli. Powodu nie pamiętam, lub go nie podali.
2: Chyba ograniczenia konsolowe, coś w tym stylu. Z tego co pamiętam. Ale odnośnie właśnie rajdu. Nie wiem jak wy, ale ja chyba do momentu Rise of Iron mostu nigdy nie zrobiłem tak jak Bungie to założyło, żeby to zrobić. Czyli zawsze, no bo zawsze to było przeskakiwanie przez most, zawsze to było skoczenie na górę o jednym się z respi Warlock na Sunsinger. Boże, Sunsinger, tak? Dobrze pamiętam? chyba Tak, tak? E,
0: znaczy tak, to właśnie też o to chodziło, że po prostu sobie może, jak ktoś nie wie, może było skoczyć na górę, moby się despawnowały i po prostu...
2: No tak, tak.
0: No. Eee, czy jeszcze coś do tego dodatku? Czy lecimy sobie dalej, tak żeby ludzie mieli też obraz? Eee? To, co bardzo,
2: sorry, mm -hmm. to, co bardzo denerwowało, to chasowanie Crux of Krota. Jeżeli nie wiecie, mieliśmy taką broń egzotyczną, jakby taki główny, nie wiem, rajdowy, rajdową broń, czy coś w tym stylu, którą zaczynaliśmy upgrade'ować od białego. Później po zabiciu iluś tam mobów robiła się fioletowa, czyli chyba Aidon Ali, czy coś tam, coś tam dalej było. I żeby zrobić Nekrokazma, musieliśmy grać Krotę. I z Kroty, chyba na hardzie to było. Mogę się teraz mylić. Eee, była szansa na wydropienie Kruxa. Czyli z Kruxa robiliście później, tam tamtą fioletową broń, legendarną na egzotyka. I niestety niektórzy próbowali wydropić Kruxa, grając trzy rajdy co tydzień, eee, na trzech różnych postaciach, aż do Rise of Iron, i to nikomu nie chciało wypaść. Także. To są złe wspomnienia.
0: No to jest, a ta broń była dosyć dobra wtedy, w sensie szczególnie chyba na PvP, że dobrze pamiętam, nie? Bo ona dosyć dobrze topiła. To coś tam było. E, Okej, okay, to lecimy na House of Wolves, gdzie to, oczywiście dostajemy podbicie tego światła, naszego tego, tego, tej mocy. Nie dostajemy żadnego rajdu, co było dosyć dużym zawodem, bo wszyscy oczekiwali, że oczywiście dostaniemy kolejny rajd, no bo wszyscy się wkręcili w te rajdy, które były taką wizytówką Destiny. Dostaliśmy cztery mapy PvP i jeden strike, ale dostaliśmy też zamiast rajdu trzyosobową aktywność, czyli Prison of Elders, który okazał się, wydaje mi się, że dosyć dużym sukcesem, no bo to było coś nowego, świeżego, coś kolejnego do grindowania. Dostaliśmy też 3 egzo i 9 pancerzy. Także też kolejny, kolejna dostawa nowych rzeczy do, do grindu, do, do, do farmienia. I tutaj się pojawia ten Ethelic Light, czyli wycofanie się z tego Sunsetu, że możemy już z powrotem używać broni np. z woga, które były lepsze niż po prostu np. z Prison of Elders, no bo to już się bardziej opłacało nowy space, social space też wszedł, czyli Reef dostaliśmy nowe, nowe miejsce i czy tutaj jakieś wspomnienia? Chcecie dodać coś pozytywnego coś negatywnego, co się nie, co się nie podobało?
2: Chasowanie trzech egzotyków, które <śmiech> o Jezus <śmiech> w ogóle egzotyk chyba wypadał za ukończenie Prison of Elders, z tego co pamiętam i wydropienie trzech a gdzie szansa była tak jak egzotyk na razie, to było ciężkie a Queen Breaker's Bow był nawet dosyć fajny, i jak się wybrało inną broń, typu Lord of Fools albo Drex no to był problem taki, że kurde, a jednak zrobiłem błąd, i teraz gram 4 miesiące kolejne, żeby wydropić kolejny egzotyk. Z takich, takich bardziej negatywnych, powiedzmy, rzeczy.
0: E, jeszcze dużą zmianą, nowością, która, którą przyniosłem ten dodatek, to były trialsy, no bo wtedy weszły trialsy. No i to chyba odmieniło. Troszeczkę marketing Destiny, przynajmniej na Twitchu, no bo o tym zrobiło się głośniej, ludzie zaczęli to oglądać. Deathmatch z ograniczoną ilością, no jakby żyć, tak naprawdę. Gdzie zupełnie, zupełnie inny tryb, który niż, niż, z tym, niż to, co mieliśmy do czynienia wcześniej. No i ludzie oszali na, na tym punkcie, bo naprawdę no, tysiące widzów nagle na grze, która, która nie była tak wcześniej popularna, przynajmniej na samym Twitchu to ten warto wspomnieć, że te trialsy wtedy wtedy weszły. No i mamy chyba największy dodatek do Destiny 1, czyli Taken King gdzie Oryx był naszą główną postacią teraz zresztą macie powrót tego rajdu w Destiny 2 jeden nowy rajd, właśnie, właśnie ten z Oryxem, 9 nowych map PvP i 4 strajki 17, aż 17 dostaliśmy nowych broni i 12 pancerzy E, także no, całkiem sporo, e, już abstrahując od kontentu, ilości różnych questów, questów gdzieś tam pobocznych i różnych ukrytych tak naprawdę też questów. E, dostaliśmy jeszcze trzy tryby PvP, ale to już troszkę później, bo w update'cie 2.0, Mayhem, Rift i Zone Control. Jakie ogólnie wrażenia, Kubacki, tak zapytam o, o Taken Kinga?
2: Największy szok, Sunset. Czyli straciliśmy wszystko, co mieliśmy wcześniej, czyli wszystkie nasze godziny tak naprawdę poszły w śmieci, jeżeli chodzi o bronie, bo musieliśmy naddropić wszystko na nowo. Czy to były egzotyki, czy to były bronie legendarne? Niestety, tak jak mieliśmy teraz na przykład Sunset przy Beyond Light, no to powiedzmy egzotyki zostały przy The Taking Kingu, niestety wasz ulubiony Gala Horn albo Icebreaker poszedł daleko. I, I to był największy szok, ale pod względem w końcu mieliśmy story, które trzymało się mniej więcej kupy. Dostaliśmy rajd, który na sam te czasy był naprawdę genialny. I PvP wspominam też, też w sumie. z dobrze i dużo, dużo fajnych eventów, przede wszystkim m.in. SRL, czyli coś, co jeszcze ludzie chcą w dwójce, ale no jeszcze się nie doczekaliśmy w sumie.
0: I... E i... Mhm. To dostaliśmy też trzy nowe supery, nie? To też o tym warto wspomnieć, z samymi questami, które nam, nam przedstawiały właśnie ten, tą nową subklasę, a nie tak, to mieliśmy przy tym powrocie, gdzie teraz w dwójce mieliśmy powrót światła i no i było podejść do odłamka i pozabijać chwilkę mobki, nie? Także to, to było no znacznie lepiej wykonane, tak z, z mojej perspektywy. Dostaliśmy też trzy nowe eventy. Tak właśnie wspomniałeś SLR. Tutaj oczywiście mówimy o tej przerwie, kiedy była, bo ludzie się spodziewali nowego dodatku i tam była, była po prostu przerwa. Dostaliśmy Festival of the Lost i tutaj weszła bardzo ważna funkcja w Destiny 2. Aktualnie, znaczy która jest używana w Destiny 2 również. To jest Sklepik Eververse no i tam ludzie już zaczęli wydawać pieniądze. Bandy też ogłosiła, że będzie, już nie będzie robić takich olbrzymich, monolitycznych dodatków, ale będzie robić po prostu troszeczkę mniejsze i będzie stawiać bardziej na eventy. Czy myślicie, że mogło mieć związek to, że dużo rzeczy sprzedało się w Eververse podczas eventu darmowego?
1: Chyba tak, nie? Nawet jeżeli, to pamiętam jak wspominali, że za same ornamenty do Whispera zafundowali Zero Hour misję. Także, jeżeli pieniążki z tego sklepiku idą na takie rzeczy, to fajnie. Raczej bym też kupywał rzeczy, gdybym je chciał, lub ładnie by wyglądały.
0: Okej. Okay. Znaczy, no też wcześniej były jakby misje, które były zbliżone, bo już chociażby na Slipper Simulanta misja, która pod koniec no była trochę podobna pod względem trudności do wykonania, no to. Potrafili podobne rzeczy robić, nie finansując tego z tego. Tu można też taki kontrargument użyć, że no wiadomo, każda firma chce zarabiać, nie. Później mamy właśnie te SRL, -e, czyli sześciosobowe wyścigi sparołów, które jak myślicie, powrócą, czy nie powrócą?
1: Nie. A prosty powód, za mało ludzi w to grało. De facto mniej niż 2% community Destiny 1 grało w to, a wszyscy chcą, żeby to wróciło. Jakby hmm. koszty i ilość włożonego czasu w SRL nie była adekwatna do tego, ile osób to grało lub chciało grać.
0: Tak, w jednym z wywiadów właśnie pracownik tam Bungie powiedział, że za, tą, za ten koszt mogli zrobić kilka strajków. To już nawet, niech to będą dwa strajki, no to ja osobiście zagrałem oczywiście w SRL, -e, ale czy jakoś pokochałem ten tryb? No nie. Więc czy jakoś bym tęsknił za teraz za powrotem? No nie. zagrałem pewnie kolejne jakieś tam kilka wyścigów i i odłożył to sobie gdzieś tam na półeczkę. Crimson Days'y jeszcze wyszły, czyli walentynkowy event, gdzie 2 na dwa się grało. Grałeś Kubacki z kimś? Ktoś był twoją walentynką? Oj,
2: oj, oj, grałem i chyba nawet w tamtym momencie zrobiłem pierwszy mój stream na, na PS4. Pamiętam e, mojego Mama. znajomego. Ktoś ma nagrania? <grym> <grym> ma, ja, mam, ja mam jeszcze na YouTube. Na VHS? Nie, <grym> yeah, fajny tryb. Można było się pośmiać, no i największa chyba zmiana z niego to był broken heart, czyli jak ktoś z twoich teammateów, czyli twoja para, jedna osoba z pary zginęła, no to dostawałeś wielkiego bufa, który, o, o jezu, co robił, wszystko boostował, skok, mele, zapierdzielanie, coś, coś podobnego do arka, co jest teraz, demedż chyba tak samo. Nie, fa fajny tryb, ogólnie fajny, zagrałbym sobie w dwójce z chęcią go, ale czy to jest tak aż bardzo potrzebne, no to tu jest znak zapytania, daje. Znaczy
0: on i... mógłby powrócić jako po prostu event sezonowy, nie? W sensie tam przez właśnie ten okres yy, walentynek, buzi, buzi i łączymy się w no, parę.
3: Był, ale w, ostatecznie będzie wycofał się z Crimson Days jako eventu, który się on. pojawia w okolicach walentynek i teraz masz tylko sklepikowy jakby event, czyli pojawiają się gadżety związane z walentynkami, nie?
0: A mówili dlaczego? Przypominasz sobie, bo ja nie kojarzę.
3: Wydaje mi się, że po prostu podali informację, że nie będą tego kontynuować i chyba nie było konkretnej argumentacji podanej za tym, że się z tego wycofują, poza tym, że chyba jedno zdanie na temat tego, że jest to dla nich nieopłacalne, jeśli chodzi o wysiłek. Chociaż w jaki sposób, nie mam pojęcia.
0: Okej, okay, okej. Okay. Tutaj chyba wszystko. Nie? Jeszcze, jeszcze tak nadmienię, że w międzyczasie był April Update i wtedy dostaliśmy jeszcze nowy strike, Ogólnie taki content, który wypełniał nam czas, jakieś questy i tak dalej. Coś, co dzisiaj byśmy pewnie nazwali sezonem. Więc, hmm. więc wtedy mieliśmy taki wypełniacz do kolejnego dużego dodatku, którym był Rise of Iron. I on nam przyniósł nowy rajdzik, maszynę tak zwaną Później 4 mapy PvP i trzy strajki. Nowy Social Space oczywiście też mieliśmy, mieliśmy nowych przeciwników związanych z Siewon, bo to właśnie też Siwa ciekawe czy powróci do Destiny 2 jako content i pięć nowych egzabroni, 5 pancerzy, dużo oczywiście ornamentów public. Miejsce, tak naprawdę public event, można troszkę to nazwać, nie jak dokładnie to sprecyzować, ale public event, coś jak Court of Oryx, to było Archon Forge. Nowy tryb w PvP, czyli Supremacy, no i artefakty, które chyba były prekursorami tych dzisiejszych artefaktów do sezonów, bo dawały nam busta do różnych umiejętności, albo zmieniały nam te umiejętności. Kubacki, jak? Ten, 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 jakieś wspomnienia z tym? Z tym dodatkiem?
2: W sumie dwa wspomnienia. Usunęliśmy w końcu cooldown na sprint przez artefakt. Wielkie brawa. Jej. <laughs> Quality of life, nie? Dokładnie. A drugie wspomnienie to cheese na, na krocie, czyli jak zakładaliśmy tytana, który miał tego slama, że lecimy w dół. Nie pamiętam jak on się nazywał. Do, na superze. Do tego. Później zmienialiśmy go na artefakt, który usuwał nam supera, ale dawał chyba granat i mele dodatkowe, to wypierzialiśmy się przez most i dalej mogliśmy liczować krotę. To <głos> chyba są takie dwa wspomnienia ważniejsze. No i tak, e, reroll, w końcu mogliśmy sobie perki zmienić, czyli możliwe też, że prekursor e, craftingu, który teraz jest w grze. I, 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 i chyba galahorn, czyli It's back in black, jak to kiedyś slogan był, Bungie na trailerze Galhorna. W końcu wróciło to, co lubiliśmy, mm -hmm. ale niestety znerfione.
0: No tak. To też samo PvP dosyć dobrze się już, już miało, było takie ustabilizowane, no bo też Iron Banner miał fajne bronie. Pytam, że tam był Puls, nie pamiętam, jak on się nazywał, ale bardzo strasznie rzezał. E...
2: Scotch Pilgrim chyba?
0: A może, nie, totalnie nie pamiętam. Wiem, jak on wyglądał, e... ja ale, ale nazwy nie, nazwy nie pamiętam.
2: Gras of Malok, to był z tego. Gras był wcześniej już.
0: Tak, bo, tak? W... Tak, bo, 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 bo. wcześniej. Ale Gras był właśnie, no już, to, to, to też było to, co właśnie było już w Destiny 1, czyli no, strajki powiązane z konkretnym lootem, nie?
1: To, mhm, było, to, tak. było,
0: to, to było genialnym rozwiązaniem, no bo się chodziło i farmiło, bo właśnie na przykład, nie na PvP też jakąś branżę, czy też na PvE, która y, po prostu świetnie działa. Y, dostaliśmy też dwa y, dodatkowe eventy. Które wtedy jeszcze były no świeże, czyli Downing, jak to ładnie wymawiam, oraz Age of Triumph, czyli te wszystkie nowe challenge, ornamenty rajdowe, które chyba są najbardziej znane gdzieś tam, jak możecie znaleźć te świecące takie ornamenty rajdowe. Pamiętam, że jak to zaprezentowali na, na prezentacji, no to podjarka była straszliwa, żeby to zdobyć. Weekly Feature Ride, czyli, czyli no content, który był wcześniej, po prostu nadal wraca i, i warto go grać. Warto grać Raid, tak, aby dostawać yy, nowe światło. No i, yy, no i mamy to wszystko. Destiny już jest takie stabilne, ta jedynka jest wszystko dobrze, no bo jest już... Yy, już wie oni już wiedzą, czego, co ludzie chcą, czego nie chcą, jest co robić jest jak mieszać ten content, na przykład przez te właśnie weekly featured ride, że stary content może powrócić, nadal warto go grać, bo dostajemy nowe światło. No i wychodzi Destiny 2 Vanilla.
4: I nie ma nic.
0: No właśnie, jest tragedia.
4: Content,
5: tak... gdzie jesteś?
0: No, no i tak to trochę wyglądało, ponieważ nie mieliśmy tych random roli na, na broniach, tylko mieliśmy statyczne te perki. Nie wiem, jak wy mieliście, bo wygraliście od, w, w sensie od premiery, samej dwójki?
1: Od premiery będzie. nie, ale Jerwan. Nie, ja
2: ogólnie gram od. od przed premierem jeszcze Alfa, chyba czy Beta była chyba dwójki. Jeżeli chodzi o dwójkę, to od pierwszego dnia, kiedy ona wyszła na światło dzienne. Mhm.
5: Ja nie pamiętam, I... kiedy to dokładnie u mnie było, ale wtedy rozdawali za darmo podstawkę na tym kliencie na Battlenecie i to jest dokładnie. dokładnie wtedy,
6: kiedy ja też zacząłem grać, a mianowicie koło premiery Forsykena.
5: O właśnie, dokładnie wtedy.
0: O, okej. Okay. No, no w każdym razie to był dosyć, to w sumie też jest dosyć dobry argument dla osób, które mówią, że Destiny 1 no było lepsze, ponieważ jeżeli zderzyli się z czystą dwójką, no to mieli strasznie pustą grę. Mniej o wiele kontentu. Ja tylko właśnie a propos tego, co czytałem wcześniej, tych ilości rajdów i ilości strajków, które które tam dawały nam kolejne dodatki. No to teraz zobaczcie. Mamy po trzech latach Destiny 1. Mamy 4 rajdy dostępne, 31 map i 17 strajków. I teraz wchodzimy w Destiny 2 i mamy jeden dostępny rajd, 12 map, PvP i 6 strajków. Czyli znacznie mniej tego kontentu. Nie ma też random roli, czyli też nie ma po co tego grindować. Na strajkach właśnie na przykład nie ma już tego, tego, tego tych broni przypisanych stricte. Jest tego wszystkiego znacznie, znacznie mniej, jest strasznie pusto, chyba tak, no chyba tak najlepiej, bo to określić, dużo osób wtedy odchodzi po dwóch, trzech tygodniach, no i mówi do widzenia.
3: No do tego jeszcze były straszne praktyki monetyzacyjne ze strony Bungie, bo pamiętajmy, że wtedy jeszcze była współpraca z Activision i było jakby, były te mechaniki, które powodowały, że wolniej się farmią engramy z Eververse'u z upływem expo, nie? Czyli A, dużo się gridowało.
1: Tak, tak, tak było. Ograniczenie tył, na, tył. na jakiś czas i bardziej się opłacało nie grać przez kilka dni, jak nie cały reset. I na drugim resecie jesteś zalewany ilością dropu. Tak to wyglądało.
0: No start był tragiczny, nie? Chyba tu wszyscy się zgodzimy, że jeżeli chodzi o jedynkę. Natomiast no Banji powiedziało, ok, no Zrobiliśmy źle, ale, ale spokojnie naprawimy to. Wyjdzie nowy dodatek i będzie dobrze. Zaufajcie nam. No i wychodzi klątwa Ozrysa. Tarao! I robił wielkie Boże. wow.
1: Przejdźmy dalej. Przejdźmy dalej.
0: Tak. I teraz uwaga: klątwa Ozrysa daje nam zero nowych rajdów, bo daje nam ride layer, czyli tam ten mniejszy rajd.
1: Rozwinięcie tego lewiatana.
0: Tak, rozwinięcie do lewiatana, to też w sumie pytanie czy to nie był, nie był właśnie coś ala właśnie jak Krota, bo tak się o tym mega rajdzie, że Krota z King's Fallem była połączona jako mega Ride, czy na przykład lewiatan nie był mega rajdem ala i właśnie też nie został podzielony na mniejsze sekcje, nie? No, chyba taka, miał taka
3: intencja miała być, nie? Tak, A... tak miało
1: być, ale się nie wyrobili. Kolejność e... też pomylili, ale o tym w sumie zaraz. I tutaj przy klątwie Ozrysa
0: dostajemy nowe egzotyczne broń, już teraz nie pamiętam, bo już przestałem to wszystko spisywać, ale połowę z tego dostaliśmy z Destiny 1, gdzie mówili nam, ej dostaniecie dużo contentu, teraz już będzie dobrze i nagle dostajemy content z Destiny 1. Dostaliśmy też jedną, znaczy dostaliśmy łącznie trzy mapy nowe do PvP, jedną z powracającą z Destiny 1,
1: no i dwa strajki. No i nie było chyba takie super doznania, nie? Pewnie, że nie, ale też w tym wszystkim, znaczy ja czuję, że tam Activision paluszki swoje maczało, bo wiadomo jak Activision yy, nowa część co roku dwójka, trójka, czwórka, piątka dawać content, sprzedaż, sprzedaż, go i mi się hmm. wydaje, że to co miało być pierwotnie na start dwójki wydali jako właśnie Ozyrys i Warmind i to było takie hmm, DLC na jedną planetę?
0: Znaczy mi się wydaje, że E, bo były leaky e, z Destiny 1, że kolejny właśnie dodatek będzie związany z no powiedzmy Ozyrysem, w sensie mówimy tutaj o, że, że to będzie właśnie Ozyrysem, że, że ten dodatek będzie przewidziany do Destiny 1. O. I oni mam trochę wrażenie, że wzięli ten content z Destiny 1, przerobili go na Destiny 2 i hopsia wrzucamy. Zresztą przy... W ogóle sam, sam, nie wiem jak wy się się, jak postrzegaliście, czy tam kubacki, jak to grałeś w jedynkę, postrzegałeś Samą, samą postać Ozerysa, bo dla mnie on był taką tajemniczą postacią, takim w ogóle wow, nie? Po prostu czymś niesamowitym i dostajemy ten dodatek upragniony, kurczę, będzie ten Ozerys, będzie to wszystko, będzie ten, ten właśnie sam ten Brother Vance, który tam nam na, na w jedynce, na tym riffie nas, jak mówił w ogóle, to taki był bardzo, no nie wiem, prestiżowy, taki w ogóle wyniosły, majestatyczny, a tutaj jest jakimś psychofanem Ozerysa, i to ten czar cały pryska, nie? Po prostu, jak, jak posłuchasz tego wszystkiego, to tak mówisz, ej. No, chyba nie jest takie fajne. Nie wiem, czy tak też miałeś?
2: Taki, że w jedynce cały Ozyrys, cały ten Merkury był okupowany taką tajemniczością, jak lecisz na Flowlessa. Mieliśmy ten Lighthouse, czyli wow, mhm. no super. Fajna muzyczka ambientowa, a do tego jakieś tam, wiesz, przejścia tajemne, jakiś tam pozostałości po Ozyrysie. No, masakra. Chciałem zawsze na Merkurym pobiegać, bo zawsze mi się to podobało. Wychodzi Ozyrys w dwójce i nagle tak. Wychodź, Merkury, wychodzi werkury. Merkury, <gry> pu public event, spoko, cały dodatek. Później idę do Vansa i tak się zastanawiam, ty, on nie jest na jakimś, wiesz, a Ozyrys stary dziad, takie, aha.
1: Boomer typowy. Nam się
0: no by, no, no, no było straszne rozczarowanie, przynajmniej w moim przypadku, nie? I... No,
2: no, no i był se, poszedł se i se wrócił za parę dodatków.
1: Nie było to zbyt ciekawe, zwłaszcza że pamiętam, że ja ciągiem przelatywałem wtedy te wszystkie dodatki, No to ja zacząłem chwilę po tym, jak Warmind wyszedł z miesiąc czy dwa i to było takie, hmm, zacznę sobie te DLC z Dwie godziny później hmm, skończyłem to DLC. Ta <grywa>
5: miałam podobne odczucie, gramy sobie w yy, to, przechodzimy to, no i tak będę się tak patrzę i to już? To, 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 to już koniec tego DLC, a fabuła coś, gdzieś tu coś było i miałam tak takie, takie uczucie bardzo dużej pustki, pustki po przejściu tego, tym bardziej, że akurat ja robiłam na odwrót, i zaraz będziemy pewnie o tym wspominać, bo najpierw y, zagrałam Forsaken, a potem y, robiłam y, właśnie klantwo Ozyrysa, więc miałam dość duże oczekiwania co do tego dodatku, a to było takie
3: hmm,
5: też, no, co To to z nie tak. Też mieliście coś takiego, że, że
3: tak wylądowaliście na tym Merkurem, tak zobaczyliście, że no okej, okay, no jest ten kawałek Merkurego, no spoko, ale tam są takie wielkie wrota i pewnie jak się przejdzie przez te wrota, to tam będzie jakaś kolejna duża mapa.
6: Tak, to no, no, zrób, no
4: no no!
3: Jak
6: dobrze kojarzę, to jeszcze tam reklamowali ten cały... Zrekomendowani ten cały Infinite Forest jako taki ogromny feature, no, no. chyba, i tak dalej. No, no, no. A potem się okazało, nie że.
3: Tak o sobie po prostu trzeba <laughs> a, a potem się
6: okazało, tak... że to było dosłownie tylko i wyłącznie w misjach fabularnych no. i strajkach. No, tylko i wyłącznie. Było to w misjach fabularnych i strajkach, gdzie no, dało się odczuć, że to raczej powinno być chyba taka właśnie yy, jakaś strefa do roumowania, czy coś takiego to, to jak właśnie, właśnie, Merkury, no nie?
2: Ale później to wszystko zapoczątkowało, jak dobrze pamiętamy, super zajebisty event o nazwie Festival of the Lost, gdzie latali
3: To się my... zgadza. No to no wiec... że... Że... punkt wyjścia. szczerze,
6: znaczy jeszcze, jeszcze tak. było rewelery bodajże i ogólnie ten, fest... ten festival of the Lost, ten Infinite Forest to mam wrażenie jakby nikt go nie lubił, dlatego wszędzie go wstawiali, żeby ktoś w końcu go grał, no nie?
1: Ta, tak, tak jednak
6: ta, ta, jakby w dwóch albo w trzech chyba um, tych uh, eventach to było. Ja, że to Panie, ma, mam
0: wrażenie, że brakowało jakby kontentu. No, zrobienie nowej mapy kosztuje dużo pieniędzy, pewnie kilkaset tysięcy dolarów, e, może nawet miliony, a. Tutaj mamy coś, co się tworzy samo, trochę jak w Diablo mapy, cyk, cyk, cyk. No to będzie to wypełniaczem, nie? No, nie będą tak szybko się nudzić, na z strajkiem, który przebiegnął trzy razy, już go tam, czy pięć razy już go znają, a tutaj to chyba, to chyba o to im chodziło, a no nie wyszło tak fajnie. Ale za to, co bardzo fajnie wyszło w Ozerysie, to weapon crafting, bo tam przecież mieliśmy już na miastkę <śmiech> weapon craftingu, który był cudowny i wszyscy go bardzo dobrze wspominają, prawda?
1: Tak, by bardzo fajne było wypełnianie tego. Nie chcę więcej. Tak. A, ja, dosłownie, jedyne, ale
5: więcej nie róbcie.
1: Jedyne co z tego pamiętam to to, że
6: był z tym grind. No nie, jakby dosłownie tyle tak, z tego no, pamiętam. Mm -hmm. Tam było strasznie dużo grindu
0: i, i wszyscy myśleli, że to będzie przynajmniej w tych zapowiedziach, że to będzie jakiś weapon crafting, że będziemy tam sobie no, mieli fajne te rolki w ogóle, a jednak no niestety nie było to aż takie, aż takie fajne. Czy coś tu jeszcze dodajemy, czy idziemy do Orminda
1: Idziemy do Urmanda. Idziemy do Warmind'a. Zostawmy tego Ozyrysa, bo nie dotyczy. Kolejny,
0: kolejny duży dodatek, który też, znaczy, kolejny duży kolejny dodatek, który jest zapowiadany jako ten wstajemy z kolan. Takie miałem przynajmniej odczucie, nie wiem jak wy, w tych wszystkich zapowiedziach, że będzie dobrze. Już, to, już teraz będzie lepiej. Teraz to już, teraz to, już, to, już, to teraz będzie to i takie z jedynki, które pamiętacie, nie? Że, że będzie dużo tego kontentu, będzie mięsiście, nie? No i co? Jakie wrażenia macie po Urmandzie? O wiele eee,
5: ogólnie to lepsze, aczkolwiek misja końcowa, jeżeli dobrze pamiętam, gdzie było to zapowiadane, że idziemy narąbać temu wielkiemu robakowi, wow, ale będzie, no to myślałem, że to będzie coś trudnego, jakaś trudna aktywność, to idziesz na strajka, no. zabijasz typa i nara, nie? I znowu mam takie, hmm,
0: to już? No, tak i to, to był, tak, to Bóg, właśnie jakby... No <głos> idę
5: zabić Boga, no to myślałam, że będzie to taka wymagająca walka, bo no, jak pierwszy raz podchodziłam do Destiny i robiłam yy, Czerwoną Wojnę, no to jednak tam się trzeba było troszeczkę naginastykować, zabijając tego ostatniego bossa, no to byłam gotowa na coś podobnego, że będzie taki wow, super, nie? Yy, chociaż będę tam dłużej niż dwie minuty, ale byłam tam może z dwie minuty zabijając tego Boga Czerwi, a więc naprawdę super, bardzo się postarali wtedy. No, Polecam. To,
6: to trzeba akurat powiedzieć, że jak chodzi o Boss Fight, a to naprawdę to nie domagało i to, jakby to jest naprawdę lekko powiedziane. Um, ogólnie, jak chodzi o lore, to jakby. Się, lore story, to dosyć średnio muszę przyznać, nie byłem największym fanem Warmind. A. Natomiast, jak chodzi o gameplay, Ci um, okej, okay, to żeby nie było. Ja mówię z perspektywy gracza, który właśnie e, grał w erze Forsaken. Ale zanim zaczął Aiken przyszedł sobie Curse of Osiris i Warmind'a i na przykład mnie się Warmind w miarę podobał. E, jakby ten, e, ta eskalacja cała była była naprawdę bardzo, bardzo taka refreshing, jakby było co farmić, bo wtedy jeszcze właśnie Shotgun i Kelos były e, w zasadzie metą na DPS. No. E, mhm. Dodatkowo, dodatkowo ogólnie cały Mars, jakby były, były te nody wszędzie e, do zgarnięcia sobie tam z parołka, e, Egzotycznego. Chyba na 35 na był Warline Zero, tak mi się wydaje? Czy to Warline Zero to było coś innego? Bo nie, to tego się było nie... też,
0: to było chyba to. Tak mi się wydaje.
3: 35 albo 40, wydaje mi się, że kończy. Właśnie, to było tak, że chyba było 40
6: nodów. 45 tych node'ów i mi się wydaje, że 45 to był Sparrow, a 35 to był Warline Zero? Albo no, nie wiem. Coś w tym stylu. W każdym to razie, to był taki crash, który się w tym momencie. Tak, tak, tak. W każdym razie jakby chodzi o to, że jakby Mars był aktualnie napakowany, czy no, jak na tamte czasy, był napakowany różnymi fajnymi aktywnościami, które na tamte czasy opłacało się robić. Hmm. Protokół przy okazji. O protokole właśnie wspomniałem, że był ten shotgun i który był metą, tak?
1: Tak, i on Oraz, rotował, i że to jakby świeży był z każdym resetem, bo o inny boss, inne miejsce, inne ten. Tak, lokacji, tak. To, chyba, to
6: chyba rotowało ilu czterech bossów? Czy więcej? E... Trzy, chyba. Albo czterech.
1: Był Ogr, był Knight.
6: Nie było, było na było pewno wiecami, było na, więcej, było
1: na pewno więcej na
6: pewno niż czterech.
5: Trzech,
4: ale... Znaczy cztery.
6: Mi się wydaje, że było czterech lub więcej, bo na Katalisa do Warline Zero było tam chyba. Było trzeba walnąć A każdego z tych bossów.
5: Bo coś mi się kojarzy, że mój znajomy może co nawet. mówił, że przez tygodnie coś tam musi wbijać.
6: No to, hmm. to, to może nawet. No i ogólnie to jakby z każdym tygodniem bossów... było fresh. Bo z Co nam powiedziałeś, Kasia? Przez? Że
3: było pięciu bossów w Escalation Protocol. A, no. Okay.
4: no
6: to blisko kończyliśmy. No to dosłownie do nikt nie zgadł. Nie, 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 nie zgadza. To bardzo dobrze.
0: A pięciu.
6: No, także no tyle, tyle, jak chodzi, tyle jak chodzi o Marsa. I jeszcze jedna rzecz, którą, która naprawdę mnie się bardzo spodobała i sądzę, że przez wielu jest naprawdę dobrze pamiętana, to oczywiście ta tajemnicza misja na AO. <laughs> mm -hmm. to, to jakby można mówić, co się chce, ale jakby misja The Whisper to był, to był całkowity pinak tego, e, tego dodatku. Jakby rajd raj, raj mi się osobiście nie podobał, mógł się komuś podobać i ktoś może powiedzieć, że to jest pinakul. natomiast Whisper, jako właśnie tak ukryta misja, e, jak się potem okazało, e, ma w pewnym stopniu powiązania z Vogue'em, w takim, takim sensie, że jakby jest tam portal, który, przez który widać Woga. i taka ciekawostka w, najnowszy, w najnowszym wydaniu woga, czyli z Destiny 2, widać przez ten portal Whisper'a. E, jakby broń też była sama w sobie naprawdę genialna, tak, oczywiście, jak na tamte czasy cały czas mówimy. No i porównując do Curs of Osiris, no był to szczerze genialny dodatek, ale patrząc dzisiaj to był co najwyżej OK
1: sezon. Mm, mm -hmm. Tu się zgadza. Ale też y bo wspomniałeś o tym rajdzie i wtedy z Warmindem wyszedł Spire of Stars. Tak. A w poprzednim dodatku, czyli z rysem wyszedł I tak I I właśnie Eowik. Mm -hmm. I Bungie musiało dać wcześniej Eowa, bo jego mieć gotowego a Spire nie był gotowy Spire miał być drugi w kolejności, nie trzeci i Eow miał być otwarciem Eow miał być pierwszy bo tam Kalus sobie mówi, nie znam tego strażnika wego wpuść, nie, a my jesteśmy już po w sumie tym pierwszym lewku mhm. i takie jak Kalus, Mordo pobiłem twojego klona na pierwszym a ty mnie nie znasz? o co ci chodzi?
5: Masz demencję?
1: Pewnie, o nic, obraz się, idź do mamy. I mniej więcej tak to też odebrałem, jeżeli chodzi o kolejność tego, no ale trudno, no, bo musieli, w co poradzić. Wracając e, z tego Warmind'a, o wiele przyjemniej i częściej go grałem, niż no, tego Ozyrysa, którego w sumie skończyłem w dwie godziny, razem z tymi kraftami, które odstawiłem sobie na x kiedyś później czasu. To kompletnie nie było potrzebne, nie było ciekawe. Ale no, ten warmite był długo, długo farmiony, miał dużą powtarzalność. Była to przyjemna powtarzalność tego kontentu, głównie przez ten protokół eskalacji czy farmienie tych nodów. więc yy, więcej czasu na nim spędziłem niż na takim ozyrysie, który no, nie był kompletnie opłacalny. Jeżeli za kwotę, jaką oni chcieli, pierwszorzędnie zapłaciłeś, to jak dla mnie marnujesz pieniądze, bo nie spędzisz tyle godzin, żeby to się zwróciło. I to w sumie tyle takiego pseudo narzekania.
0: Znaczy, ja, może tylko na zmienię a propos samego Warmind'a. Warmind był takim troszkę światełkiem w tunelu dla mnie, jak zobaczyłem ten content, który dostaliśmy, zacząłem tam protokół eskalacji, który był wymagający, przynajmniej w tym pierwszym tygodniu. Był mocno wymagający, bo nawet tam w 9 osób było go ciężko zrobić. Trzeba było naprawdę mocno bo trzeba było znaleźć się przede wszystkim no i ogólnie w 9 osób, sobie zagrać to, bo to był taki public event.
3: A, tylko przerwę ci, pamiętamy wszyscy, że jakim wielkim wysiłkiem było w tym momencie zgromadzić te dziewięć osób, jeśli na przykład chciało się w kilka fiertium to zrobić, było kombinowanie, tak. ładowanie się na tym Marsie, zwracanie, było było. ładowanie tak. się na miejsce.
1: To się nazywało, skaczemy tutaj i się znajdujemy. Kto się znajdzie, czeka i robimy. Tak, no.
0: no i właśnie i to dało takie świadków w tunelu i właśnie to, o czym Warren wspomniał, Whisper, Whisper był takim właśnie, ej dobra, warto chyba zostać, bo to idzie w dobrym kierunku. Te zmiany w końcu gdzieś tam nadchodzą i to nam daje no taką nadzieję po prostu, nie? że, mhm. że Destiny wraca do, do sił. E, chyba troszeczkę nas słuchają, no bo Whisper moim zdaniem był genialną misją e, z fajną nagrodą, nagrodą, która, którą warto było robić, bo wtedy na samym początku był dosyć trudny tak. do zrobienia. E, tak. I. i... No, bo nagroda naprawdę była, była fajna, bo miałem to wrażenie, troszeczkę jak właśnie z jedynki, że jest duży wysiłek i, i w, jest fajna nagroda za to. No i przechodzimy w sumie dalej. Czy coś jeszcze dodać do Urmanda? Aż jeszcze
1: Whisper, Whisper był o, metą.
0: Tak, Whisper, Whisper był to metą. To tak, 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 tak. tak, tak no. Bardzo długo, długo się go używało. Mm
1: -hmm. Pod każdym razem był przyjemne, nie? Dobry... Nawet tego
3: to... z Norfii to dalej był bardzo długo jeszcze viable. Jak tak, tak, bardzo. Viable. bardzo...
1: Bardzo prosty w użyciu. Nie tyle jest optymalny, bo były lepsze rzeczy, ale też no, potrafił wybaczyć, jak trafiasz te główki, no to on fajnie działał i możesz strzelać przez wieczność. Ale hmm. też pracując do, do tej misji, do niej się wracało wielokrotnie, bo był jeszcze kataliz do zrobienia tej samej misji. Tak, ja no. bo kataliz
6: był nawet jeszcze ten e, statek, statek do zrobienia, który przez uh -huh. wielu jest uważany, że jako najładniejszy do, dotychczas po prostu.
5: Też się chętnie chodziło na tę misję, jak się brało kogoś świeżego, żeby się pośmiać, jak skacze.
0: I to było to, co tylko a propos no. tego statku, co mi się bardzo podobało, że dostajemy nowy content, ale z nawiązania na przykład do jedynki, czy nie tam, weterani, hmm. Destiny 1, o, mają tutaj fajny statek, właśnie z jedynki. I to jest taki content, o którym wtedy jeszcze mówiłem, że który chciałbym, żeby powracał. Okej, okay, on jest odświeżony, jest takim fajnym wspomnieniem, ale dostajemy go z dużą masą, czyli na całą misją w tym momencie, contentu e, nowego, świeżego. No basket, jeszcze, ja powiedzieć. jeszcze
2: dodam, no i powrót egzotyka, też taka ikona z Destiny
6: Slipper Simulant Tak,
0: no, Slipperek I, i, I to, to też po tak, było
6: Tak, i to też po takim dosyć długim questie, jak dobrze kojarzę
2: mm -hmm. Tu trzeba było coś
6: tam zbierać,
2: pamiętam, że bardzo długo się siedział na losektorze, żeby wydropić coś tam, żeby go... Pamiętam tak ja też, gierzyć.
6: że... A nie, dobra, to już było do kataliza do, do Slippera, że wszystkimi ikolo trzeba było tam pod kilka tysięcy kieli zrobić
2: Chyba coś tam było. Nie wiem, ale wiem, że Quest był długi, ale była satysfakcja, że później mogłeś mieć slipera, który, no, był fajny. Fajnie, fajnie dla, dla, przykład dla mnie, dla osoby, która w jedynkę bardzo dużo grała, fajnie mieć, było mieć po prostu slipera. Nie wiem, Tak, tak miałem po prostu u siebie.
0: Ja mam trochę wrażenie, że te powroty broni z jedynki miały troszeczkę mniejszy wydźwięk przez to, że Destiny 2 na sam starcie było puste i ludzie odbierali te powroty jako takie zapychacze, nie? Że ok, to są jakieś powroty broni, do, tak dostaliśmy przy, przy ozorysie te pancerze. Że dobra, to damy im na szybko, skopiujemy Ctrl-C, Ctrl-V, tutaj przykleimy i będzie jakiś to zapychacz, na przykład tam, nie wiem, właśnie QS, czy to na, na, na właśnie Boże Slip Simulanta mógł być tak odbierany. No, jest kolejnym zapychaczem, nie? Przez część osób oczywiście. Z nowych rzeczy mamy Forsykena, który daje nam nowy rajd, cztery nowe mapy PvP i cztery nowe strajki. Jak Forsykenik, moi drodzy.
6: No no ja Forsyken... Dobrze,
0: no, że wszyscy zaczęli mówić naraz. Tak no. e, czyli był dobry, chyba to wychodzi. No, no, no Znaczy, no,
1: tak, że... dwie były lokacje, bo była Rafa, która powróciła i było Dreaming City jako kompletnie nowe. Dla tak.
2: mnie, jako gracza PvP, najważniejsza zmiana to, był, to była zmiana systemu broni na ten co było w jedynce. I dostaliśmy shotguna z powrotem z heavy na specjalną, snajperkę na specjalną. Heavy to było heavy, czyli granatnik, powiedzmy rakieta. rakieta miedź, to, czy... wszystko. I, I to było w końcu to, co ja chciałem. role w końcu można było farmić role, które nie były statyczne, czyli mieliśmy random i, i, i coś, coś to powodowało, że w końcu te Destiny można grać i tu już dwójka zaczęła być ciut powoli lepsza niż jedynka dla mnie to też i nowa rzecz o nazwie
6: Dungeon. No o, sądzę, że o Forsyken naprawdę można by się rozwodzić i to dosyć długo, dlaczego to Destiny, dlaczego to Destiny, dlaczego ten dodatek w zasadzie był takim turning pointem dla Destiny, dlaczego jakby ożywił tą całą grę. Ludzie właśnie mieli, dobre, um, mieli dobrą opinię już mniej więcej o Warmindzie, już y, jakieś właśnie to światełko w tunelu się zaświeciło, no a potem wyszedł trailer Forsykena i wszyscy tylko takie, coś będzie. Coś no to, jest, będzie. to To razem
5: wsknęło.
0: Jest... Jest... Mhm. To był dodatek, który, który moim zdaniem to, to było to miejsce, które powinno być na starcie Destiny 2 Waking. po prostu. To wszystko mm -hmm. powinno być i wtedy byłoby cudownie, mm -hmm. bo Destiny 1 szło sobie w górę, ustabilizowało się i było już dobrą grą. Na tamte czasy oczywiście wiadomo, zaraz możemy tam wchodzić w jakieś dyskusje, ale chodzi o to, że na tamte czasy ludzie się bardzo przebawili. to było wszystko ok, I nagle jest, ciuch, nie, dwójka wychodzi, jazo, tragedia, nie. I gdyby właśnie Forsakenik wyszedł wtedy na no byłoby miodzie, po prostu byśmy tylko siepieli w górę. Tu się wszyscy zgodzimy, nie? że to był dobry dodatek.
1: Bardzo ja dobry.
5: Powiem, że jak dla mnie to najlepszy rajd, właśnie to jest z Wish. Last Wish będzie zawsze w moim serduszku i bardzo chętnie zawsze go przejdę. No to idziemy. kończymy
4: tak. tak. podcast. Tutaj,
6: tutaj popieram Last Wish, to jak dla mnie to nadal, do tego momentu, to jest najlepszy rajd w całej w ogóle historii całego Destiny. I nie
4: tylko Ale... Destiny.
6: I nawet? Jakby można, można w tym momencie mówić, jak bardzo on nie jest zabugowany, jak w tym momencie lud nie jest, można powiedzieć, zacofany, ale naprawdę jakby chodzi o mechaniki i jakby o całą otoczkę i tak dalej, no to mówię, jakby najlepszy ride w historii Destiny dla mnie.
5: Ma przyjemność hmm. z przewodzenia jego, nie? Tak,
6: na najlepsze doświadczenie PvE, jakie miałem kiedykolwiek w jakiejkolwiek grze. No Zgadzam, to powiem... się.
1: podpisuję się pod tym. Last Wish powinien być wprowadzeniem takim typowo do rajdu. Zawierał wszystko, co możesz spotkać w Destiny. Od części mechanicznych po takie czysto smaczki. Um, <śmiech> Przepraszam, ale jeszcze chciałbym takie szybkie porównanie. Last Wish, sam w sobie, Last Wish sam, posiada więcej kontentu niż ten pieprzony ozyrys miał kiedykolwiek.
0: <śmiech> no, no tak. E, ale... Znaczy, e, ja tylko dokończę, że właśnie a propos porównania rajdów, to właśnie z Destiny 1 King's Fall był takim właśnie też oczyszczającym rajdem, w sensie, że był taki katarzys ja pierdolę, ale to zrobiłem w końcu, jest super. I on był super rajdem na tamte czasy oczywiście, jak się go zrobiło. I właśnie po lastwiszu coś takiego miałem, że wow, po prostu, ale tu jest kontentu wszystkiego, jest po prostu, jest strasznie, strasznie tego wszystkiego dużo, aż po prostu nie spodziewałem się i jeszcze trochę za dużo dostałem aż.
5: tym się jeszcze okazuje, że ściana życzeń.
0: Tak, no. Legendarny 15 Wish.
2: No, no, i zaczynamy teraz po rajdzie czterotygodniowy, czy to był trzytygodniowy kurs? Trzytygodniowy. Trzytygodniowy, Trzy tygodniowy, tygodniowy, prawda? Czyli kolejne mystery. Co się dzieje? Ty. tej władają nagle, lasu, do Boże, Dreaming City, Łojezu, zmienia się wszystko. A potem ktoś coś odkrył. Ty, mamy nowy rajd? Trzy osoby, co się dzieje? I mamy dungeona. Czyli mikro rajd powiedzmy, na tamte czasy to by dla mnie mikro rajd, czy mini ride na trzy osoby i się wyśmienicie bawien z dungeonem. Później dostajemy questa kolejnego, na łuk, to, tamto, po prostu esencja Destiny
1: był, to był Forsaken. Tak, oprócz rajdu, czyli Laswish i Shattered Tron, te rzeczy miały kontent w kontencie. Przychodziłeś na te rzeczy, nie tylko co, żeby zrobić ten ride, ale coś jeszcze w trakcie tej aktywności zrobić i to takiej o wiele bardziej się chciało to grać bo ojojoj, idę zrobić rajd dla zrobienia, dla tropu. ale po drodze masz, bo mam kluczy z dodatkowy, bo mam te jajka do zbicia gdzie potrzebne Mam był kości łuk, do zebrania retrona, mm. były kości do zebrania yy, był statek no łankę, to nam wiadomo jak to bywało milion skrzynek w każdej znaczy w jednej tam ukryty, kto trafił, ten trafił kto ukradł, ten ukradł ale Forsaken wtedy najlepszy dodatek, jaki mógł wyjść i w sumie taki, który uratował dwójkę de facto, bo gdybyśmy mieli powiedzmy powtórkę z Warmind'a, to ja wątpię, żeby to dalej pociągnęło.
2: Nie, no
6: pewnie nie, pewnie bo nie. raczej nie.
2: No i zaczynamy, później Season Pass, nie? Tak, Zostań właśnie nie. chciałem
6: powiedzieć o Season pasie. Potem można by powiedzieć sezony za czasów Activision, to według mnie można by je śmiało porównać, kontentowo, do, właśnie, do Warminda albo Curso of Osiris, jak mówimy o jakimś słabszym sezonie. Tak, no? Bo, jakby, Kuźnia. Mnie się osobiście najbardziej, najbardziej chyba podobał. Ja, eee... już nie, jednak potem była menażeria, zapomniałem o niej. <laughs> kuźnia to był zdecydowanie dobre, dobra, jakby kontynuacja tego, co już mieliśmy na Force jeśli chodzi o kontent jakby mieliśmy, y, mieliśmy sposób farmienia broni, na tamten moment szczerze powiedziawszy najlepszych broni w grze czyli mogliśmy robić te kuźnie dostaliśmy nowy raid od razu co prawda, jest, y, co prawda był to dosyć krótki raid z of the Past y, powiedzmy rozmiaru właśnie takiego Eowa z Curse of Osiris albo właśnie z Spire of Stars natomiast różnica była taka, że ten raid był fun mhm. y, Wszystki, przyjemny zabawny, ciekawy tak. w sumie tak, i to, i to jak dobrze kojarzył chyba pierwszy raz, kiedy mogliśmy przyzwać Sparowa na rajdzie yy... i aktualnie był używany w Encantarze? Tak. No. I propos właśnie Sparowa, z tego rajdu dostaliśmy najszybszego do tej pory w grze Sparoła. nadal nie wiadomo czy to jest błąd, czy to, zosta czy to było tak zamierzone. Natomiast Sparrow właśnie z tamtego rajdu, który w tym momencie można sobie po prostu kupić, Always on Time, jest najszybszym sprawem w grze, pomimo faktu, że statystyki tego nie pokazują. I ogólnie Kuźnia kuźnia naprawdę wydaje mi się, była świetnym follow-upem. Później przyszedł sezon Gambitu. To Cztery. może pomijmy. Że ci przerwę. <śmiech> Pominamy, no. No, no, ja proszę, się, proszę.
2: Przerwę. To, co mi się podobało w sezonie Kuźni, to jest po prostu na i cała otoczka Całego tak, community. Z, wszyscy zostali
0: zaangażowani. Tego, no.
2: Tak, jak ja mogłem, no po prostu to było genialne, genialne. Zaszlaktujcie i... mnie, jak ja mogłem zapowiedzieć
6: na Lobby Laps.
4: Przepraszam będzie dobrze.
2: <laughs> Nie, no. yeah, to, to był pik po prostu, całe community nagle się zebrało i siedziało na Excelach i robiło wszystkie wycinki. Tą bronią masz tam strzelić, tu się symbol tam pojawia, tu robisz tu. Później jeszcze w międzyczasie chyba tam i za nagi było, że i za nagi się jeszcze robiło. I nagle... za nagi
6: było odblokowane po Noyobi Labs.
2: Czy, 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 no, czy tak, 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 tak. Dobra, racja. I, I nagle wszystko strzelasz, tu symbole, tam symbole, i nagle otwierają się drzwi, odpala się ostatnia kuźnia, czyli community odblokowało kuźnię, Czy, czy, czy oni to przeskipowali? Pamiętam, że jakiś zgrzyt był, że za długo to schodziło i chyba Bungee to odblokowało. Tak, w coś tak. Tym stylu? By, by, był coś, coś, w coś długo takiego. Że no, Bergu Berguzja
6: została odblokowana przed Najobi, przed skończeniem no. Najobi.
2: O, ale no, założenie miało takie być właśnie miała tak. być zrobiona po Najobi Labs, czyli. Tak, bo wow, jeszcze tutaj
6: wow. jeszcze tutaj tylko chciałbym napomnieć dla widzów, jakby dla, i słuchaczy, dlaczego my się takie ramy tym Najobi Labs. To był bodajże H pierwszy, pierwszy ogólnie ale pierwszy od bardzo dawna. A jak chwilę był, ad, był outbreak w Destiny 1, także pierwsze od bardzo dawna taki, taki ogromny puzzle po prostu, ponieważ jeśli się patrzyło przez y, skopy różnych broni, właśnie z kuźni, to w różnych, właśnie kuźniach, y, można było znaleźć y, jakieś symbole, jakieś litery. Jakby na początku nie wiadomo było co i jak, natomiast jak się wczytało w lore, y, przynajmniej jak osoby to zrobiły, to ogarnęły, że jakby to wszystko ma jakiś związek i trzeba po prostu w danej kolejności dane rzeczy, daną bronią właśnie klikać. No i na przykład z, ka z każdej kuźni w taki sposób mogliśmy sobie e, odblokować Emblem, jak dobrze kojarzę. Mhm. No i właśnie e, cały ten Community Event, czyli już na Jobilabs, Labs, bardziej taki puzzle, e, miał na celu właśnie odblokowanie ostatniej kuźni, w której e, mogliśmy... E, w której mogliśmy robić w zasadzie jakąkolwiek formę, bo co, co jest też warte wspomnienia, co akurat dla mnie dosyć średnie było, to to, że dane bronie mogliśmy robić tylko w danych kuźniach, a do tych kuźni trzeba było jeździć, do, dostawać się jakoś, to też było akurat średnie. Natomiast ten cały wysiłek community miał odblokować Berguzję, która ostatecznie była taką kuźnią, gdzie wszystko można było zrobić. Plus, jak dobrze kojarzę, tylko i wyłącznie chyba na Berguzji, można było dropić egzotyki e, właśnie e, tylko i wyłącznie z, z tego sezonu, e, a był to Jotun i Lemonark, które w tym momencie są mniej lub bardziej popularne.
2: I pierwsza taka AFK farma Mniej słynna. lub bardziej
5: lubiana. Tak,
6: tak była wtedy pierwsza AFK farma, która może może dużo osób wie, może nie, ale na przykład kiedy był pik tej farmy, to był bodajże ostatni sezon Shadow Keeper, czyli kolejnego dodatku, to jeden z najpopularniejszych streamerów na Twitchu, Glad, po prostu streamował jak spał, a w tle afkował kuźnię miał przy, przy okazji tam ponad 10 tysięcy osób, które to oglądały, jego
0: zmagania z kuźnią. I wtedy nagle Bungie stwierdziło, ej, chyba nie wolno tak robić. No.
5: Ej, chyba coś jest nie tak. I dwa dni później
0: robić? została włączona farma AFK kuźni. Tak.
6: tak. No i później jeszcze potem na Yobi Labs i zanagi, która jakby dotychczas jest metą. Też ten cały quest był, był dosyć długi, był ciekawy. Był też RNG heavy, ponieważ trzeba było zrobić to e, rare zlecenie, które dropiło randomowo z, z ukończenia tak? normalnej no, sesji. No. To też był taki grind. Natomiast ostatecznie jakby dostaliśmy broń, która naprawdę no, do tej pory w zasadzie trzyma się w mecie. Tak? Na początku była taka troszeczkę niszowa, dopiero jak dostała Kataliz w późniejszych sezonach i po wszystkich nerfach innych rzeczy, nagle znalazła swoje miejsce w mecie i jakby będzie jeszcze w mecie przez dosyć długi czas. Jeden z najlepszych egzotyków, śmiało można powiedzieć. No, ale już żeby o tej kuźni więcej nie mówić, no to przyszedł sezon Gambitu. Jakby jedyna, jedyna pozytywna rzecz, jaką kojarzę z sezonu Gambitu, to jest misja na Outbreak'a. I to, znalazła... że
1: się skończył ten
6: sezon. Tak, tak, to <śmiech> też było całkiem fajne.
2: Nie no, jeszcze jedna rzecz była dobra, czyli
6: Sperations. A, a dobra, tak jak farmiłeś to Sperlations, No powiedz.
2: O, fajna misja, z no. której spędziłem tyle dobrego czasu, że no tak aż mi łezka
6: leci. No, Reconing.
2: Rekoning. Tak, Rekoning. Szkoda e, gadać, ale, ale
6: no. Tak, szkoda gadać. Jakby no, sezon, sezon skupiony na zasadzie wokół trybu gry, który chyba tylko i wyłącznie na początku Forsaken cieszył się dosyć dużym zainteresowaniem. No w tym momencie to naprawdę mało osób znam, które nieironicznie lubią grać Gambit. Hmm.
2: Najgorsze, no, co, najgorsze nie, no... co było... Z... Czekaj. Najgorsze, hmm? co było z tym Gambitem, to wprowadzenie armorów, czyli jeżeli grałeś Gambit, no. ktoś grał, to miałeś tak nie... po prostu wielką przewagę nad ludźmi, którzy sobie wbili, wbiję, zagram, tam wyjdę, nie? 20 motów mogłeś wrzucić, czyli robiłeś tego jebitnego, powiedzmy tam, blokera. Do tego miałeś Dripera, drippera, gdzie robił, rozpierdził, jak inwajdowałeś innych. Trochę tego pograłem, no ale po tym sezonie mój, moja, powiedzmy,
6: ścieżka gambitowa się zakończyła.
4: A mi się tam podobało.
6: Co było z tymi armorami, mi się wydaje, nie tak, to to nie był sam fakt, że one istniały, bo to jakby był sam sobie dobry koncept. Hmm? bo też działały tylko i wyłącznie w Gambicie Prime, czyli właśnie nowym trybie Gambitu dodanym w tym sezonie i dostałem tylko i wyłącznie dla Season Pass ownerów. Natomiast koncept był dobry, ale wykonanie średnie, bo te sety właśnie były zbyt OP, w sensie te perki i tak dalej. I to doprowadzało do tego, że jak się tym nie grało, to lepiej było w ogóle nie grać. Dokładnie. No dobrze, no i to
2: chyba tyle. Na, na, na lecimy to lecimy dalej Zresztą... do
6: Shadow Kipa. Znaczy, no, można jeszcze wspomnieć Znaczymy, o tym, że byłeś. właśnie po, powrócił e, outbreak perfected z też taką fajną misją, e, która, w której w ogóle powróciliśmy do starego e, starej wieży, e, no i cóż, no, ogólnie jakby w, ja bardzo dobrze wspominam tę misję wystąpi tam Trevor wszystkim dobrze znany <śmiech>
2: <śmiech> obracanie zegarków hmm. Znaczy, no ten, ten, ten... Kat kat katalizm, już
0: To chyba się wszyscy zgodzimy, że więcej takich misji, nie? Takich jak właśnie Whisper, czy jak. Tak, jak najbardziej. Że chcemy tylko tego, nie?
2: Chciałbym te misje, żeby one nie były podane na tacy: typu masz, macie, macie misję ukrytą, grajcie se, tam jest egzotyk. Tylko jednak, żeby to była misja, o której nikt nie wie i ktoś przypadkiem to znajdzie i trzeba znowu jakiegoś community puzzle zrobić, żeby ją w ogóle odblokować.
0: Coś, co no to, to by było fajne, nie? No tylko pytanie nie... jak to się spina marketingowo, nie?
3: Da dawno nie, nie było żadnych takich eventów, które faktycznie angażowały całe community, bo ostatnie takie, które było, to było z tym jak się odblokowywało Bastion, prawda? Takich, żeby faktycznie mm -hmm. poruszyć całe, całe ale to tak naprawdę całe community, że wszyscy po prostu są zaangażowani i zsyłają dane od siebie, które tam zbiorą z gry.
2: No tak, bo ostatnio no to mieliśmy chyba community takie pseudo-eventy, to jak z kolekcjonerki wychodziły te ARG
1: całe. No Cię, to jakby Ale skala to jest tego jest nieporównywalna,
3: to... nie? Więc...
2: Tak, bo to tak, jakby umy. to
1: też
6: tylko i wyłącznie dla osób, które kupiły kolekcjonerkę i ją dostały, no nie?
1: To nie miało wpływu na grę taką codzienną, więc jak... no nie, nie. Małe a, znaczenie. a tak to mi się wydaje, że szczerze ostatni chyba community event to był Fall
6: Winter. Hmm. No, no, to no, so
1: Mofris, znaczy, farmienie tych strajków, Bo był tam sobie pseudo-eventyk. E dobra,
6: rzeczywiście to było na koniec chyba Później było no
1: nieszczęsne farmienie tej aktywności, tych towerów. No to, to już, e był, to, już jest właśnie, tak,
6: to już jest właśnie na felwinter. No,
1: no i misję na felwintera pomijamy, że tam się. Tak, rozwojuło. tak,
6: bo mm -hmm. no, mm
2: -hmm. Pamiętam to. Ale nie chyba taka jedna z lepszych większych to rzeczywiście tak jak Kasia mówiła, że
6: Tak to, to był Czyli
2: Corridor of time.
6: Szkoda tylko, że jakby outcome tego się do końca nie podało,
3: pamiętam. No. Działo się to jakby, ale to Ale tak... to
6: może o tym powiemy później też, bo też. No, Żebyśmy powód zachowali był jakąś jasne. chronologię. Tak. Yy, cóż, to potem w sezonie Driftera, po tym z jego gambitów, który wspominaliśmy, no to przyszedł przyszła managera, która według mnie do tej pory jest najlepszym sezonem w historii Destiny. Co tym sądzicie?
0: Grałem. Jak najbardziej była dobra. Ja Dziwiło mi się dobrze. Była takim fajnym yy, odmianą po sezonie Gambitu, który był mało grany.
2: Daję okejkę. No i mi się wydaje, że duży, duży plus dla tego sezonu wpłynął przez to, że przeszliśmy z sezonu, który był ECH, czyli czytaj Gambit do czegoś, co rzeczywiście można grać. To mi się wydaje, że to bardzo dużo wpłynęło na ten sezon. No co, mieliśmy menażerię, fajna aktywność dla sześciu osób, pobiegać, tu porobić, tu się zmienia, tam się zmienia. Przyjemny rajd, kto wie, ten wie. Mi się go przyjemnie grało, ale różne są opinie.
6: Mnie się przyjemnie ten rajd grało, oprócz pierwszego Encantera. Tak. <grych> Nie tak,
4: pierwszy tak, enkanter nie był Chciałem coś powiedzieć, ale robimy, w sumie że... ja
5: chyba nie będę tego komentować, bo przypomniało mi się, jak robiliśmy na tym rajdzie yy, tego Cowesa. I kolega wtedy tam odkrył, że jesteś takiego, jak I Icaru, szkoda tylko, że zaczynał to odkrywać, jak już byliśmy na tym drugim enkanterze, gdzie się skakało. No i nam yy, zepsuł.
4: A, to spoko spokojnie. Pozdrawiamy, mi, kolega.
6: Pozdrawiamy mi, cię, mi, cię, Kragu. To ja, jak pomagałem ludziom w Flulesach, to oni się chcieli mountaintopem, zmieniać bofami, także na spokojnie. <głos> Super. Super. No.
2: Wybuchowa...
4: Wspaniały, ta, ta... wspaniały pomysł.
6: <głos> tak, ale jeszcze ja może od siebie powiem, dlaczego, jakby uważam, że to był najlepszy sezon. Um, wtedy wprowadził w zasadzie taką Chyba mi się wydaje, dosłownie pierwszą iterację ograniczenia jakiegokolwiek RNG w Destiny 2. W taki sposób, że mogliśmy wkładać te runy do kielicha i mogliśmy dosłownie wybrać lut, jaki chcemy dostać na koniec aktywności. Mhm. E, jakby sądzę, że to był naprawdę ogromny step w dobrą stronę. Szkoda, że później tak troszeczkę może nie do końca y, używali tego w późniejszych sezonach. W się sensie było kilka, ale jakby ale nie zawsze. Dodatkowo jakby bronie też były jednymi, szczerze powiedziawszy, z najlepszych w tamtym momencie. No jakby w tym momencie już powróciły w zasadzie wszystkie chyba bronie z menażerii te, w sensie te, te co wtedy były nowe, a mianowicie powróciły teraz w sezonie no w zasadzie poprzednim. Jakby no ogólnie bardzo, ale to bardzo pozytywnie wspominam ten sezon jakby za całokształt, muszę przyznać.
4: Mhm.
2: Jeszcze tak, nie, nie, nie wiem, czy Torn wrócił poprzedni sezon? E, tak,
6: czy? Torn był, Torn był, w, o Jezu, w ogóle zapomniałem o Lastwardzie no, Thornie. Last i Thorn. Lastward był, które... Last był w kuźni, a Thorn był w Gambicie. A później
2: Lumina. Tak, a później była Lumina. Czyli dwa egzotyki, które znaliśmy z Destiny 1, powrót Torna który działał, dobry był w końcu, bo jak pamiętam w jedynce niestety został znerfiony do ziemi po tym jak dominowano na początku w 1 na samym mhm. początku. Jeszcze wrócę do jedynki. Mieliśmy super zajebiste questy, czyli rób bounties, może ci wypadnie egzotyk. I to nie egzotyk, ale questna egzotyka, czyli coś, co dużo osób bardzo denerwowało, bo nigdy nie mogli po prostu tego dostać, a przez to, że nie miałeś torna byłeś gorszy niż inni. I, i to, to duży, duży problem powodowało kiedyś.
0: No, i y, zmienili y, to teraz w Destiny 2. Już tego nie ma. Zresztą, tak samo takie traktowanie było podobne przy tym, jak szło się na raid i czy masz Galahorna. Nie? To tak było. troszeczkę wyglądało czy teraz. Masz,
2: czy, czy masz Black Spindla? Czy masz no. to? Czy, czy jak nie masz Galahorna, to nie idziesz? Czy jak Prison of Elders na początku wystartowało i musieliśmy zabić z kolasa, to. On miał strasznie Kase. dużo życia, nie? z tego co pamiętam. On miał bardzo dużo życia i, życia i przez to na każdym LFG, jeżeli nie miałeś Galahorna, to nie miałeś wstępu na to. Galahorn był wymagający i tylko go się robiło praktycznie na Solar Burnie, bo wtedy było go łatwo ubić. Ale dalej, bez Galahorna nie brak wstępu.
0: Warren to opada o tych sezonach, bo ładnie ci szło. Bardzo ładnie mi szło. No to jak
6: chodzi o interesujące sezony, to tyle. Potem przedszedł Kip. Okay.
5: To możemy przeskipować.
6: A, był. A
2: fajna, fajna otoczka, była Jak, Jakiego rajda
0: dostaliśmy przy szedłokipie, do pamiętacie? E, Garden of Salvation. A, Garden of Salvation. E,
6: co właśnie wtedy też wyszło, e, jako rajdowy egzotyk, jako quest w zasadzie, na tego egzotyka e, wyszło Divinity, które było bohaterem jednego z poprzednich podcastów.
1: Ładnie. Mhm. Sam quest e, w był ciekawym urozmaiceniem, bo wymagało dodatkowych... E, aktywności, którą musiałeś wykonać, z całym teamem, tak. bo
0: inaczej tego nie ukończysz. Tak. I moim zdaniem takie questy powinny być w każdym rajdzie, a nie RNG. Bo broń rajdowa akurat uważam, że powinna być właśnie w ten sposób, że cały team się stara i współpracujecie przez cały rajd, załóżmy tak jak tam to było, to było moim zdaniem genialnie zrobione. Hmm.
5: A nie masz nie ukończenie egzotyk ci nie wyleci, może za siedemdziesiątym razem tak, ci no. się uda. No.
0: A kto się nie dostanie za pierwszym albo za drugim Jelo, nie? Dokładnie,
4: że tam nie pisz,
5: przykład. co tam w
6: to, to też prawda, fajnie jakby były właśnie e, kwestowe te egzotyki. E, natomiast przynajmniej taką namiastkę, powiedzmy, tego mamy już teraz w przypadku Voga i Kingsfall, że katalisty do tych egzotyków rajdowych, przynajmniej wymagają jakiegoś puzzla, mm -hmm. żeby, żeby go zrobić. Natomiast to, co... natomiast to prawda, jakby cały czas mnie denerwuje, że Weksa dostałem po 68 ranie woga, a w tym momencie mam 50 ranów, w wow of the Disciple i nadal nie mam egzotyka.
2: Łączmy się w bólu, też nie mam, niestety. Ale to, co mi się na przykład w Shadow Keepie podobało, to jak jesteście fanem Destiny 1, zawsze była ta otoczka Darknessu. I w Shadow Keepie dostajemy na dzień dobry na piramida. I takie o... dokończcie. I to był dla mnie taki punkt Shadow Keepa, w którym oho, zaczyna się. Jak czytaliście lore i tak dalej, to dowiecie, to, to że no, piramidy nie wróżą dobrze.
6: Tak, były już teaseowane w zasadzie na, na końcu, chciałem powiedzieć na początku, na końcu e, podstawki Destiny 1, Destiny 2, broń Boże, e, jak to właśnie ten cały sygnał tego Travelera, uwolnionego e, Właśnie
2: Bo rozświetlił je.
6: Tak, no, hmm. rozświetlił piramidy, jakby piramidy się nami zainteresowały i zaczęły e, podążać w naszym kierunku. I właśnie wszedł Kipi, mieliśmy pierwszy kontakt z piramidą. E, jakby to też zapoczątkowało całą tą sagę Light versus Darkness, którą teraz w zasadzie obserwujemy, i skończy się za dwa dodatki.
0: No, to tak.
5: lecimy dalej.
4: No
6: i tak, to tak,
0: tyle było z Shadow Kipa, no nie? To ja tylko dodam, przy Shadow Kipie dostaliśmy trzy mapy PvP nowe oraz dwa nowe strajki, to tak z tych liczb. No i idziemy do Beyond Lighta. Nowy Beyond Super. Light,
6: Beyond Light nowy Super, nowa nowa podklasa, nowa nowy tak. element w ogóle. Mhm. Natomiast sunseting, który Sunsetting. no może się to ludziom podobać lub nie. Natomiast trzeba, można na to spojrzeć z takiej perspektywy, że y, usunęli w zasadzie połowę kontentu, który był dostępny. Natomiast z drugiej strony te, te same osoby, które na to narzekają, nie zauważają tego, że ten kontent praktycznie nie był grany. Także tutaj są dwie strony medalu.
1: I w sumie jeszcze trzecia, która trzyma ten medal, oni wręcz musieli się pozbyć tego kontentu. był to kontent stworzony przy współpracy z Activision, z którym się rozeszli i prawda. nie mieli jakby dostępu do tego kontentu, które napisało studio od Activision, więc no, co pozostaje, nie mogę tego zmienić, to to wywalę.
0: To też chyba ogólnie dochodziło, jakby to, to był dobre, było takie włożenie argumentu w ręce tym osobom, które narzekały na Destiny 2 już wcześniej, że zapożyczają sobie kontent z jedynki, jeszcze nie mają pomysłu na tą grę, a teraz jak już coś w ogóle zrobili, to jeszcze go to zabierają.
6: Tak. Można by nawet powiedzieć, że Beyond Light Teoretycznie Shadowkeep, ale w Shadowkeep jeszcze był ten cały content z Activision. Natomiast tak na pewno sprawę od Beyond Light zaczęło się chyba takie Destiny 2, jakie chciało tego Bungie, a nie jakie chciało tego Activision. I mo niektórzy mogą sobie y dopowiedzieć, że Beyond Light to jest Destiny 2,5. Bo Destiny 3 to, to to jeszcze nie jest i przez długi moment nie będzie, ale to już jest takie Destiny 2,5 można powiedzieć. Y no i co, jak chodzi o kontent w Beyond Light, bo jakby dużo kontentu nam zabrali, ale musieli też nam całkiem sporo go dać. I na przykład Ride, jak dla mnie, to, na tamten moment to był mój ulubiony ride, dlatego że jakby już Las, las już był ograny przeze mnie wielokrotnie. Dlatego jakby Deepstone Crypt, jak dla mnie to jest, to był wtedy mój ulubiony ride. Jakby muzyka w ogóle... Ja, ja cały czas mówię no i będę mówił. Beyond Light miał najlepszą muzykę ze, ze wszystkich dodatków. Tak, jakby, jakby Deepstone Lullaby, Lament, y, muzyka z Stanixa na końcu y, właśnie Deepstone Krypta. No majstersztyk po prostu. jakby Jak inaczej to... Się to... O, ja.
5: No i e... też ten rajd wprowadzał jakąś ciekawą też mechanikę, no bo coś innego było niż weź kulkę, zanieść kulkę, nie?
6: Było, weź kulka, zanieś kulkę.
5: No, ale się buffy, które coś tam robiły, więc no wiesz... No tak,
1: tak, było. No. Nie opierało się tylko na noszeniu kulki i stawali no na właśnie. Tak. Ja to, co dobrze
2: wspominam z Beyond Lighta, to jest...
1: Tytan, Tytan
0: na stazie.
2: Tytan na stazie, który przyleci dwa razy mapę. I nasz ulubiony Shutter Dive, który właśnie, shutter dive. chyba tyle napsu nerwów mi, że... Ja nie wiem, ile ja razy klnęłem na to i nie wiem, czy tak. więcej razy w życiu klęłem niż na szatery. Ja myślę, że Shutter
0: daje był tak samo wkurzający jak Tytan, który się odpalał na PvP, nie? W sensie, to już tak. wiedziałeś, że dobra, to już ma stanę, na około, nie? No. Tak,
2: wszyscy naokoło zamrożeni, klikasz prawy, boom, team wipe. No,
5: no i w Beyond Lightie wróciły wróciły bo chyba wcześniej nie było. E, nie,
6: w Shadow wróciły. No, a wró
5: w Shadow No właśnie, coś tak kojarzyłam, że gdzieś w tej okolicy. A, ale
6: to by... nawet szkoda, gadać o tych trialsach w to.
5: Tak, dobra, to, to też, to też pominimy, nie?
2: Były i są.
1: Tak, I były nie są. i są. Były, były zniknęły, e... wróciły, ciut lepsze, później gorsze, wiadomo. Tak, co to Jeszcze, jeszcze co
6: było po drodze w Beyond Lightie, w zasadzie w połowie roku, Bungie postanowiło, że zaczną przywracać rajdy z Destiny 1 i w tym wypadku dostaliśmy pierwszy rajd z Destiny 1, który zapoczątkował w zasadzie to wszystko czyli Vault of Glass tak. no powiedz, powiedzmy, że na standardy Destiny 2 jest to rajd, który jest powiedzmy dobrym wprowadzeniem do jakby rajdowania i tak dalej natomiast dla osób które już zagrały mi się wydaje inne rajdy no przynajmniej ja odnoszę takie wrażenie, ten rajd był nudny jakby oszczędzał. Okay, tak, ma, jest, mam ponad to jest sto...
5: bardzo nudny i bardzo żaden.
6: Tak, ma, mam ponad 100 klirów, nie wiem, tam ze 115 czy coś takiego. Ale to dlatego, że farmiłem ateona tylko i wyłącznie Poweksa, po no nie? I wymagałem mm. innym farmić ateona Poweksa.
0: Moim no. zdaniem Vogue był fajny w Destiny 1, jak był świeży i tak. on był czymś zupełnie nowym, oczywiście, że tak. Był czymś, co rozwalało umysł, natomiast no, w Destiny 2. Fajnie, że sobie wrócił, nie? To jest tak jak trochę przejechać się maluchem w dzisiejszych czasach, no fajnie jest się przejechać, ale czy chciał mnie jeździć na co dzień? No nie, bo są no już to, to, nie?
6: Takie można powiedzieć trochę zagranie na nostalgii, takie zagranie
0: z... na nostalgii troszeczkę
2: mhm. starych jeszcze graczy. Jeszcze wrócę do ery Shadow Keepa, bo zapomnieliśmy wspomnieć. cross save i crossplay.
6: Czyli tak, mogliśmy... Crossplay cross to został dodany dopiero w Beyond mi się udaje. Tak, później. Nie mhm. On był później, on był opóźniony. Później, później. później. Było, to w każdym, każdym, każdym każdy razie było w międzyczasie, nie? Na to był cross, save. cross save na początku Shadow kipa.
2: Dostaliśmy CrossSave'a, czyli moment, w którym ja przyszedłem na peceta. Czyli można grać gdzie się chce, z Masz w jednym miejscu na telefonie postęp, tu masz postęp, tam masz pod postęp. Później wszedł crossplay, czyli może mogłeś sobie z ziomkiem zagrać z konsoli, albo on z tobą na pececie, czy, czy na telefonie grałeś na GeForce, ie. fajnie. Prowadzili to, co ja chciałem, bo no jednak konsola nie domagała. Niestety 30 klatek e, ciężko było, a przesiadka na PC to z umożliwiła mi to, bo niestety nie chciałem przechodzić z pustym kątem, bo już za dużo miałem rzeczy zrobionych do Forsykena i dopiero Shadowkeep mi to umożliwił, że mogę sobie pójść na peceta i doświadczyć tą grę, jak ona powinna wyglądać i działać.
6: A Jedyny kłopot z tym całym kresem, znaczy kłopot jeden taki niuans, powiedzmy, jest taki, że no, niestety, ale licencje na dodatki są tylko i wyłącznie na platformę, a nie na konto. Także no, jeśli, jeśli chcemy jednocześnie grać na swojej konsoli a, i na PC, no to i tutaj, i tutaj trzeba kupić dodatek. są sobie dodatki. Yy, dobra, także no tyle w zasadzie. Jak chodzi chyba o Beyond Lighta. Yy, i włogę, o, o, o którym wspomniałem, już chyba będziemy przechodzić, bo się wydaje do Witch Queen, czyli najlepszy dodatek według mnie od czasów
1: Forsaken. Jeep, się zgadzam. Dodanie opcji na przejście kampanii w formie legendarnej, czyli takiej, jaką się powinno ją w sumie zawitać, która się skalowała na zasadzie: im więcej graczy, tym trudniej, bo solo legenda kampanii to jest kompletnie inne doświadczenie niż w trójkę. I w trójkę. Mhm. Jest o wiele trudniej, a ostatni boss, masz wrażenie, że albo robisz bardzo trudny dungeon, albo początkowe etapy rajdu. Także na plus i mam nadzieję, że Bungie naprawdę dotrzyma tego, co obiecali na Lightfall, czyli że też będzie legendarna wersja kampanii i jeszcze bardziej ją rozbudują lub też utrudnią.
3: Proszę, nie, niektórzy chcą przejść tą grę. Nie,
1: nie dla nie. casualizacji. <laughs> jeszcze sumie... raz. Tak,
6: to zaraz. Jeszcze co mi się bardzo podobało akurat jak chodzi o Witch Queen to jest fakt, że jakby jakość jakość story jaki sposób prezentowania tego story znacznie, wręcz diametralnie się zmienił w taki sposób, że już tylko i wyłącznie jeśli chcesz poznać jakieś szczegóły danej rzeczy albo po prostu coś sobie dopowiedzieć to powinieneś przeczytać jakiegoś lorebooka czy coś takiego albo zasięgnąć do źródeł poza grą Natomiast teraz natomiast w tym momencie te najważniejsze rzeczy właśnie. przyszło się po prostu dowiedzieć z samego robienia po prostu fabuły. Jakby, no, ja nie czułem potem żadnej potrzeby takiego, że co się dzieje. Ja chcę bronię, cześć, ja chcę lud. Tylko rzeczywiście, jakby dało, dało tak się dało odnieść takie wrażenie, że o Jezu, bo wtedy w taki sposób Sawatun to jakby zyskała światło. Jakby to całe kredo tych strażników tam, którego teraz, teraz nie przytoczę, A jakby, że ona, że tak je wypełniła, dlatego zasłużyła na to światło. Jakby to, to wszystko nagle się łączyło i to wszystko było zawarte w samej grze, w samym, w samym story dodatku, a nie, że trzeba było do, sobie przeczytać dodatkowo i takie, a to dlatego wtedy miała światło, to dlatego żeśmy ją zabili. Dobrze, dobrze wiedzieć. Także A to mi się i, jak i Raidzik?
0: Jak wam się podobał? Zwyczkujna. Yy,
6: troszeczkę muszę przyznać, że yy, mechaniki z symbolami i tak dalej. Mi się wydaje, że troszeczkę się przestarzały. Si Ra Raid był fan, ale powiedzmy, że ta główna mechanika, czyli symbole, no to jakby one już były dla Swisha w zasadzie. I jakby w sensie jakby ten sam pomysł na mechanikę. I jakby no. To tro troszeczkę mi się wydaje, można by było inaczej to wszystko zrobić, natomiast jakby Pozostałe mechaniki jak najbardziej na plus mi się, mi się podobał ten rajd, plus jakby setting tego rajdu wewnątrz piramidy. To po pierwsze mi się bardzo podobało gameplayowo, a po drugie wizualnie bardzo mi się podobało. jakby do, do tej pory mam tapetę właśnie z e, początku samego rajdu.
2: a mnie otoczka, najważniejsza otoczka. Piramidy, darkness i ja kupuję dodatek. O.
5: Ja jeszcze nie jeszcze była walka z bossem, bo mamy zupełnie jakby nowego przeciwnika, a nowa jakby klasa zostaje nam tak już po części przedstawiona.
1: Tak. Mhm. No jeszcze nie był to co... statyczny no hitbox, to nie był, chodzi o bossa z, z wałka tak zwanego, to nie był hitbox, w który strzelasz, tak jak w przypadku w sumie każdego bossa do tej pory. Ten boss się poruszał, on ci atakuje, ty z nim walczysz naprawdę, a nie, że patrzysz się tak na Riven, Bum, 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 pasek spada, idziemy dalej go. To nie idziemy jest nudne. Właśnie, pora na cs -a. Dlatego to nie było nużące i nudne. Wiadomo, podczas day one wałka były problemy, mianowicie serwery, ale to już mniejsza o to. To też miało duży wpływ na naszą jakby ocenę, bo to doświadczenie trochę um, i ta to chęć chciało. mnie tego rajdu zwiędła. Nie chciało się, bo po dwóch, trzech godzinach, prawie czterech dla niektórych, y Wywalania się na orbitę przez kod błędu, no to nie bardzo się chce kontynuować. Tak,
4: i
6: jakby już kończę w zasadzie, mi się wydaje ten, ten podpunkt z rajdem. Jeszcze, je, jeszcze było dużo jakby quality of life rzeczy wprowadzonych w Witch Queenie. Między innymi to, co, to, co już wcze, wcześniej mówiliśmy w przypadku Curs of Osiris, czyli już pełnoprawny tym razem weapon crafting. Na początku, jak zresztą już e, tradycja nakazuje, jak wszystko coś nowe musi być w to musi być half-baked. E, tak samo było z, we z weapon craftingiem. Natomiast jakby powiedzmy, na papierze, to no, wszystko dobrze wyglądało. Tak, jakby, no, można, można sobie już wybrać dosłownie te perki, jakie się chce na broni. Można dostosować statystyki do siebie. W sensie no, wiadomo, w jakichś tam zakresach, ale mimo wszystko można po prostu dostosować broń pod siebie. I to już. Jakby aktualnie działało, że to rzeczywiście, jak chciałeś dostosować broń, to sobie dostosujesz w taki sposób, w jaki chcesz. Chcesz takiego perka? Proszę cię bardzo, możesz. To nie jest tak, że musisz teraz grindować 8 godzin, zanim ci drobni ten perk. Mhm. Teraz musisz grindować tylko i wyłącznie 5 godzin, żeby broń wylewelować i będziesz miał ten perk.
1: A no. jeszcze framy drobni.
0: Właśnie. A to też drogą. Moim zdaniem właśnie ten problem z tymi frameami, dropieniem frameów jest jest jeszcze do dopracowania, to ciasto nie jest do końca upieczone i uważam, że to powinno być troszkę zmienione, ale no, to może e, tylko moje zdanie, że właśnie powinno być tak, że nie dropią te frame'y, po prostu wrobić raz broń i możesz już on sobie kraftować nawet i powinno być, nie wiem, ten sam crafting powinien trwać dłużej, czy też levelowanie, nie wiem, ten 30 level powinien być na setnym nawet levelu, e, nawet bym wolał w ten sposób niż, niż po prostu zbieranie pięciu ramek i tak dalej, i tak dalej. nie? Dobrze, moi drodzy, czy coś jeszcze chcę tutaj dodać do tego dodatku?
6: No jeszcze można tylko dodać, że właśnie przed sekundą w zasadzie wyszedł Kingsfall.
0: No, no to powrót y, króla. Y, moi drodzy, i tak jak już mamy troszkę tą historię ułożoną, to teraz odpowiedzmy sobie, i przypomnijmy sobie o tej jedynce i tak dalej. To odpowiedzmy może każdy z nas y, po kolei Kasiu, jedynka czy dwójka? Dwójka. Czemu?
3: Przede wszystkim do tego, że nie grałem w jedynkę, więc nie mam żadnego porównania.
0: Okej. Okay.
3: <laughs> nie, no ale też trzeba mieć jakby na względzie to, jak, że te, ta gra się, ona, ta gra nie zalicza tak naprawdę regresów, Ona się cały czas rozwija, nie próbują różnych, metr, różnych podejść i nie zawsze są te podejścia trafione, tak jak tam napominaliśmy no, przy tym community evencie z Bastionem, gdzie troszeczkę był niewypełniony, ale sam jakby event był w porządku, po prostu niepewnych rzeczy nie, 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 nie oszacowali tak jak powinni no i jakby ta, ta historia się rozwija, no nie, nie stójmy w miejscu tak samo łatwiej było zrobić jedynkę niż rozwijać dwójkę, bo technologia postępuje i żeby zachować jakby tą jakość, którą wszyscy która tam ujęła tyle osób to wymaga to coraz większych jednak nakładów pracy także to są rzeczy, których się po prostu jakby technicznie nie, nie, nie przeskoczy ale sentyment jest zawsze bardzo silnym, że tak powiem czynnikiem, ale nie wolno polegać tylko i wyłącznie na sentymencie
0: Mm -hmm. well.
5: No zdecydowanie dwójka Z tego samego z względu co Kati No ja nie grałam w jedynkę A czy grałam przez chwilę? na Xboxie, ale no niestety jestem graczem, a dostety jestem graczem, który zazwyczaj gra za pomocą klawiatury i myszki, więc dla mnie trzymanie pada i próbowanie strzelać, dużo, mam ograną grę w, ten, w inny sposób, nie było dla mnie zbyt wygodne, więc szybko to porzuciłam. A dwa, uważam, że też niektórzy narzekają na jedynkę, oczywiście z całym szacunkiem do tego grona osób, ale no to jest też takie wspomnienie, że grałeś w jakąś grę za dzieciństwa i ona ci się zajebiście podobała, ale jak do niej w pewnym momencie wracasz to to już nie jest takie wow jak masz zapamiętane odczucia z tej gry dlatego, no jak dla mnie i tak dwójka, też z tego względu jak było chwilę temu powiedziane, no, ciągle jest rozwijana ciągle coś testują, ciągle coś nowego jest dodawane więc może w końcu te osoby też zmienią zdanie
2: Kubacki no dobra w dużym skrócie, PVE tutaj bez w ogóle jakiegoś tam zastanowienia się dwójka i tylko chciałbym, żeby w Rafał The Machine jeszcze dodali do dwójki i do jedynki, nigdy nie muszę wracać.
6: To, to spokojnie, w Lightfallu.
4: No, cię zdziwienie. <śmiech> nie? jeszcze. E,
2: z PvP tu bym się już musiał głębiej zastanowić, ale nie umiem w tym momencie wybrać. I tutaj jest problem, i tam był problem, i tu było coś dobrego, i tu było coś dobrego. Czyli musieliby jakby, nie wiem, połączyć to i to, i może by coś z tego wyszło, ale zanim wyjdzie to i tak pewnie będzie halfback, także PvP nie ruszam.
0: Okej,
6: okay. Warren? Znaczy no tak, ja oczywiście nie grałem w Destiny 1, natomiast jakby widziałem to i tamto, różne gameplaye, czy jakby jakieś ciekawostki, także mam jakiś obraz tego, jak Destiny 1 mogło wyglądać. Natomiast no, mimo wszystko Destiny 2 jest po prostu lepszą grą, jakby można na to patrzeć przez pryzmat właśnie tego sentymentu, Natomiast jest to zbyt powiedzmy, tak jak się powiedziała, to jest zbyt duży czynnik po prostu. Um, jeśli się patrzy na coś, co robiliśmy, albo graliśmy coś w przeszłości, tak, no jakby ten sentyment to jest. Jednak coś, co sądzę, że właśnie jest głównym powodem, dlaczego większość osób mówi. Deszcz jeden lepsze. Kiedyś to było.
1: A inne rzeczy, o których bym chciał powiedzieć, zostały powiedziane. Netbik? Moją odpowiedź znasz i moje nastawienie do Destiny 1, ale chciałbym tylko zaznaczyć, że nie przedłużę oczywiście. Jak najbardziej dwójka. Głównie dlatego, że jedynka pierwsze już nie wygląda, jest w 30 fpsach, pomijając brak wsparcia, ale ona jest drewniana, kompletnie powolna. Brak opcji mantlowania czy innych takich drobnych rzeczy, czy szybkiego opcji poruszania się, jakkolwiek, te jakby sztuczne. Odczucie, że masz opcję kustomizacji tego robienia buildów w jedynce, to, to jest nieistniejące. W jedynce nie ma buildów. Tam tylko wybierasz i sobie możesz powiedzieć, że o ale pod klasy mam rozbudowane duże drzewko. No super, ale ile z tych rzeczy używasz? Dwie na krzyż 3-4 góra max. Z 15. Mhm. W dwójce masz oczywiście możliwość kustomizacji. Wybierasz, jak chcesz postać, mieć ubraną. Jak ma być pokolorowana osobne przedmioty, ornamenty. Buildy, nie tylko że pod klasę i egzotyk, ale masz całą sekcję modów. Dlatego też nie będę się rozwijał, bo zaraz, jak się rozpędzę, to zjadę jedynkę. Z... Jak, jak ostatnim razem na Twitchu Hege, gryzak. Tak, tak <gryzak. zagryzę. Więc zagryzę oczywiście dwójką, i to przy niej będę siedział, ale chciałbym też powiedzieć, że według mnie, gdyby jedynka wychodziła w tych czasach, teraz, na nowszym silniku, na lepszym sprzęcie, to byłaby to gra, która naprawdę by mogła. za Zamieszać na tym rynku i prawdopodobnie otrzymać się w tej topce, ścisłej top 3-2, nawet.
0: To ja powiem też, nadmienię swoje zdanie. Jedynka była bardzo w jak na swoje czasy. Wiele wniosła, wiele. No do tej pory zresztą czerpiemy z niej, było czerpane do dwójki. Te najlepsze rzeczy były wyciągane. Była bardzo rągrona na swoje czasy. Czy jest lepsza? No nie, no bo dwójka już jest lepsza, jest tą wersją 2.0 po prostu, bo wyciągaliśmy co najlepsze i zresztą do tej pory jeszcze czerpiemy i pewnie będzie dwójka czerpać z jedynki różne rzeczy, czy to jakieś egzotyki, czy jakieś feature'y typu drop na strajkach, który już dawno był. Teraz będą też weekly featured Ride, znaczy są i wiecie o co chodzi. To wszystko, co już było jest, jest, jest teraz przenoszone. Niestety nie było to zrobione od razu na, na starcie i to jest ten ból. I to jest, to jest ten argument, którym zgadzam się z ludźmi, którzy na starcie się zderzyli, na dwójki zderzyli się z, z, tym, z tym przeskokiem jakości, którego brakowało. E, natomiast teraz przy połyczku po nie no jest, jest to o niebo lepsza gra, i, i jak wróciłem jakiś czas temu do, do dwójki. To znaczy do jedynki, przepraszam, no to mówię, no nie, no, no nie, już teraz to nie, 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 da to. Się, nie da się trochę w to grać, to jest właśnie to, to co Kual powiedział, to zderzenie, że troszkę inaczej sobie wyobrażasz tą grę. Yy, w swojej pamięci chodzisz, zaczynasz grać, mówisz, no nie, no to już, to już nie jest to i, i jednak wolę, wolę tą dwójeczkę którą mam tutaj na co dzień i, i ona jest lepsza. Dobrze, moi drodzy, jak możecie, to też dajcie nam w komentarzach znać, co wy sądzicie, która, które Destiny lepsze i, i dlaczego. Nawet tak chociażby napisząc do 1 D2, a jak chcecie, to oczywiście rozwiniecie na YouTube w komentarzu. Przejdźmy sobie może też do kolejnego tematu, bo ten nam zajął tylko półtorej godziny, także... Jeszcze trochę i na party będziemy wrzucać. No, to był Najdłuższy podcast. Dobra, lecimy. Czy Destiny 2 jest zbyt każualowe, moi drodzy? O, Obecnie, tak
1: zaczyna się prezentować to wszystko, jest bardzo mocno upraszczane, powtarzane, schematyczne, zwłaszcza w, przy obecnych wydaniach. Nie jest to zbyt interesujące, te triumfy to za każdym razem jest na jedno kopyto, wiele z nich jest bezsensownie pociągniętych, tak sztucznie wydłużanych rzeczy typu triumfy na rajdzie, gdzie tam te challenge'e polegają na, zamiast zabić bossa w dwie fazy, zrób to w 10. Przykładowo, no nie jest to interesujące, mało ciekawe i realizacja polega na tym, że większość graczy dostaje albo większość dobrych rzeczy z buta do ręki od razu, albo po chwili jest, y, był błąd, mordo, auto-completion, Essa. A ty to grindowałeś przez trzy dni, a chłop dostaje na gotowca.
0: Coś jeszcze chce coś
6: nadmienić?
1: No, właśnie, właśnie to jakby...
6: Czy The 2 staje się coraz bardziej casual, tak jak najbardziej staje się, a pytanie, że to jest zła rzecz, to zależy od, od jakiej strony się na to patrzy, bo oczywiście Bungie by chciało, żeby jak najwięcej osób nowych e, weszło do gry, prawda, bo więcej osób to jakby no, wie, większe pieniądze, no jakby, bądźmy szczerzy. Money, money, money. Must be e, Natomiast teraz popatrzmy na to z drugiej perspektywy, czyli z perspektywy takiego gracza, który jakby już swoje w Destiny pograł. I jakby to wygląda w ten sposób, że jakby Destiny w pewnym momencie to jest już flex game. W taki sposób, że jakby robi się jakieś trudne rzeczy, które albo jakby mało dostępne powiedzmy, yy, dostaje się za to jakiegoś, nie wiem, kosmetyka, czy jakąś broń, czy coś takiego i potem się tym po prostu jakby, no, no chwali, się, ma ja to zrobiłem, ja dałem radę, no nie? Problem w tym, że w tym momencie już nie ma takich rzeczy. Ostatnio coś takiego, to mi się wydaje, jakby było w Shadow kipie, jak garden wyszedł. I tutaj mogą mnie wszyscy wyzwać od tego, że ja chcę jakby gatekeepowania rzeczy i tak dalej. Proszę bardzo, jakby ja biorę to no na to. Lecimy. Natomiast szczerze jakby przyjemniej patrzę na day one Raidu w momencie jak wiem, że to będzie trudne, i jakby powiedzmy te, nie wiem, 500 czy 600 osób to skończy i jakby wtedy ja czuję większy prestiż, jeśli w jakiś sposób mi się uda to po prostu wykonać w te pierwsze 24 godziny. I żeby nie było, ja na przykład Gardena nie dałem rady jakby ukończyć 24 godziny pierwsze. Nelbik może potwierdzić, bo był ze mną w teamie?
1: No niestety... przez by... okay. to, Tak, To, tak. By była to moja to wina, moja bo... wina. Bo moja bobże grała na flecie w tle i przeszkadzało Tak. Wiadomo do czego nawiązuje. nie będę chciał. Z
2: Gosem chyba też była akcja, że coś było z serwerami,
1: nie takich. Później było też na dwie godziny. na z serwerami
5: to było na woku.
6: Nie, na wogu. Na w mówię. Na tym, na gosie było pod koniec w zasadzie. Chyba jakoś do naszego czasu, powiedzmy, ostatnie ostatnie dwie-3 godziny, też były lagi, fest. No nie. Natomiast nadal
2: ja pamiętam, że ktoś tam ode mnie, pamiętam, że skończył GOSa w tym frame, gdzie były dwie godziny i początkowo Bungie miało dać emblematy tym osobom, ale
1: potem się z tego wycofali. Bo kominiki zrobiło nacisk, bo Mordo, serwery tylko na godzinę nie były dostępne, nie dało się grać w grę, o, o co ci chodzi, czemu chcesz im dać czas? E, hmm. No i w sumie nasza ekipa, moja Borreina, też ucierpieliśmy w tym, ale z drugiej strony jakby był wałek i serwery też miały problemy, to nagle dodali drugą dobę do Daywana To już godzina im smaczna była za głosów czasu. Tak,
6: tak. i to, hmm. to, to też jakby z tym wałem to też jest jakby osobna, osobna hmm. rzecz, bo no w tym momencie już yy, znaczy to, to już było tam swoje na Twitterze, że właśnie ludzie się bardzo wręcz zestrali o to, że właśnie, a no bo. No, bo to dodatkowe 24 godziny, i w tym momencie tylko szanować osoby, które zrobiły w day one, a nie w kontekście, tak? Bo kontekst to było 48 godzin. I jakby to jest też taki e, dosyć ciężki temat, bo też jakby pojawia się to całe accessibility, tak? Że no jakby no. Uga Buga, czemu wy ta gate Właśnie, niech wszyscy to mają, skoro, skoro są w stanie, no nie? No okej, okay, niech wszyscy to mają, skoro są w stanie, ale w, w pierwsze 24 godziny, a nie jakby kiedy będą chcieli, no nie? Chyba, chyba rozumiecie, o co, o co mi chodzi.
0: Tak, znaczy hmm. niech, tak, niech, niech będzie nawet sobie tam Contest Mode czy dłuższy okres. Niech będą pewne zasady, niech emblematy coś znaczą, o tak bym powiedział. Hmm. Bo ja mam troszeczkę wrażenie, że te w dzisiejszych czasach emblematy oznaczają tyle samo, co te medale, co ci wyskakują na ekranie, jak grasz PvP. Zabiłeś o triple kill, double kill, i nie zwracasz to uwagi nawet co teraz zdobyłeś, bo po prostu cały czas coś tam wyskakuje i chyba lepiej byłoby mieć jakiś tam element, który można się czymś poszczycić, nie? Czy ja to, uważam to,
5: to... Że właśnie, że chodzi że właśnie, właśnie, też chciałem poruszyć temat emblematów, że emblematy rajdowe powinny mieć przede wszystkim wymóg, tak jak masz na Rastwiszu, że masz ukończonego Flawlessa. I dopiero mając Plawlessa, no to to jest jeden z wielu, ale to wtedy coś znaczy, że faktycznie coś zrobiłeś, osiągnąłeś, że wykazałeś się czymś jeszcze na tym rajdzie, nie?
6: A to chyba bardziej mi się wydaje chodziło o tytuły. A no Pana właśnie, amblanty? dobra, przepraszam, o tytuły. Właśnie, o tytuły. A, właśnie, tak, właśnie to też jest kolejna rzecz. To już w zasadzie było przy Deepstone krypcie. Początkowo, jak ten rajd wyszedł, to było tak samo jak na Gosie, tak samo jak na Estwiszu, był potrzebny flowless. Tylko że w takim, w takim sensie był potrzebny flowless na rajdzie zrobiony, że za flowlessa trzeba było. E, e, znaczy, za flowlessa dostawało się shader, a ten shader był w kolekcji, która była znowu potrzebna do e, skończenia tytułu, tak? Jakby nagle w pewnym momencie shader za flowlessa zniknął z kolekcji i nagle nie trzeba było zrobić flowlessa do tego rajdu. Także, także tutaj też. To, to naprawdę jest pierdoła, ale jakby. Patrząc y, z perspektywy takiej osoby, która jakby gra w tę grę i jakby, no, jest takim, można powiedzieć, wręcz oddanym graczem, to to jest naprawdę taki troszeczkę strzał w ryj. Ja, ja się tak czasem czuję, no nie, że jakby to, to, nad czym ja się starałem, no nie, to bardziej nagle jednak nagle rozdaje za darmo i jakby, no, no mówię, no, ja, się czuję, ja się czuję po prostu z. obolałem ryjem, bo czuję, jakbym dostał plaskacza. Dosłownie. Mm. Może. Okej, okay, może troszeczkę jakby. Y, za, za, bardzo na to, za bardzo emocjonalnie na to reaguje, natomiast jest to po prostu coś bardzo denerwującego. Tak samo zresztą Master Ridy, do których mi się wydaje, że w tym momencie dosyć płynnie przejdziemy. Tak. Master Ridy i w ogóle Master Wszystko, co ma dopisek taki, w teorii powinno być tym, tym takim contentem, który właśnie jest przeznaczony dla tych bardziej... Endgame'owo, za... endgame'owych. Tak, tak, bardziej endgame'owych graczy. No ogólnie jakby Master rumla się endgame, no nie? Tylko hmm. szkoda, że wszystko, co ma swoje master, to ma tylko i wyłącznie podniesiony light, ma tylko i wyłącznie dodany match game, czyli mod, modyfikator, który powoduje, że jakby, jeśli się nie zbija danej tarczy pasującym żywiałem, to po prostu zajmuje to znacznie więcej czasu. Jakby dodanie wpisu do czempionów, no nie? Jakby, jakby ma, to, to jest master i idziemy grać w CS-a, no nie? Zrobiliśmy mastera. Siemanko. No, 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 no sorry, no, no, no ja tego nie widzę. Biorąc jeszcze pod uwagę, w sensie, ok, jakby ma to sens, no nie? Poniekąd tylko i wyłącznie, że jest rzeczywiście trudniejsza wersja jakiegoś rajdu czy jakiejś aktywności y i jest gicior, no nie? Jest to coś, powiedzmy, że dla endgame'owych graczy. No spoko, a co jest z tego mastera? D dokładnie. Zu zupełnie, Więc... zupełnie nic. Ca całkowite gówno, bo nawet, tak sobie, dużo? Pomyślicie, nawet sobie pomyślicie, okej, okay, adopt broni. okej, okay, można kraftować bronie i kraftowalne bronie są lepsze od adapt adaptowych I co teraz, no nie?
2: Czy problem mastera jest taki... Jeżeli chodzi o z perspektywy ludzi, którzy grają mniej, czyli wchodzi level, czyli musimy bić artefakt, na no pierdzielamy, x żeby zagrać ten content. Czemu Bungie nie mogło pomyśleć, ty, e, dajmy wszystkim zagrać powiedzmy ten raid poniżej maksymalnego poziomu, czyli załóżmy, że w tym sezonie jest 1580, Tyle light, czy tam potrzebujesz na przykład 1570 lighta, ale za to dostajemy modifier z conquesta, że obniża nam ten light o 25, powiedzmy tam od tego, na Encounterze, ile jest tam, nie? Znacie to z Day oneów. Zamiast bić, powiedzmy 300-400 poziomów na artefakcie, żeby łaskawie zagrać Grandmastera nie wiem, ja tego nie rozumiem, denerwuje mnie to bardzo, ale um, nie, wiem, nie wiem co wy sądzicie na ten temat znaczy, no to, z drugiej to jest strony właśnie...
1: dedykujesz się grze i spędzasz nad nią czas żeby mieć jakiś profit z tego, że wyłożyłeś swój czas i swój wysiłek żeby móc grać ten endgame który de facto obecnie sprawia, że żaden żaden, żaden tak mhm. naprawdę nic z tego nie mamy, oprócz giemów gdzie możemy farmić no, te bronie w tym sezonie z giemów też beznadzieja po poza tym gm -y we wtorek, no to te GM-owe bronie no to do pupy są w obecnym sezonie, a inne co może z GM-ów, to są materiały. Jeżeli już nie masz max stacku na każdej postacie plus pełen postmaster, to jest chyba trudne według mnie, żeby tego nie mieć, no ale dobra. Mastery mają problem taki, że od początku jak weszły, to one wrzuciły złe tempo, kompletnie złe tempo, nie są tak, jak powinny być zrobione. I teraz świeżak słuchaj, jeżeli master polega na tym, żeby go zrobić z tymi modyfikatorami, i nie musisz robić challenge, żeby ją ukończyć, to już jest coś nie tak. Poza tym dodawanie masy czempionów to nie jest urobienie, yy, żeby było ciekawie i trudno, to jest irytująco trudno, bo nie jest to ciekawe nowe. Robisz to samo, tylko z więcej czempionów, które uwaga, też są zbugowane jak w przypadku kf na masterze. To jest chodząca tragedia i plaga obecnych masterów, które nie wnoszą nic nowego. Leviathan Prestige, to taki pseudomaster, on wprowadzał losową rotację i robiłeś te sposobem challenge'owym. Był twist mechaniczny, na przykład na Kalusie. Zbija ktoś psiona, losowa osoba jest wyniesiona do, na zbijanie czaszek, a losowa z powrotem wciągnięta do Tron Roomu. I to było już ciekawsze. Niby ten sam raid, ale już jest coś nowego. Nie było przypadkiem tym... jeszcze rotacji broni, że ustawione daty? Tak, były modyfikatory, były pryzmy, tak, że nie. masz konkretny loadout. Tego też nie ma. I teraz dlaczego my narzekamy o bo gatekeepujecie, tak będę gatekeepował bo ja wkładam wysiłek w tą grę wyłożyłem tysiące godzin tylko po to żeby mi skazualizować kontekst, na który celowałem i mieć z tego w sumie nic, mastery robisz tylko żeby ukończyć, mieć triumf i więcej ich nie ruszasz, bo nie ma po hmm. co A ja tylko...
6: w tym momencie robisz tylko
0: wyłącznie dlatego, żeby mieć dobry placement na raid
1: raporcie Tak, bo hmm. emblem w sumie jest handout kompletny
0: No to się zgadzam czyli tak w sumie podsumowując nagrody, czyli kiedyś pamiętam, jak nawet właśnie to, co mówiliśmy w Destiny 1, o tym, że tam było na całym starcie 29 światła, a później 30, bo ktoś zrobił te rajdy, czyli ten bardzo endgame'owy content. Jak się widziało to osobę na wieży, która miała 30 światła, a nie 29, to mówisz, o ja to jest Bóg gry, nie? Tak samo, jeżeli mówiliśmy o Trialsach, widziałeś kogoś w samym całym secie z Trialsów, mówisz, to jest gość, który świetnie gra w PvP. A tutaj czym się możecie wyróżnić? No właśnie. Nie?
6: To jeszcze e... właśnie propo trialsów, to też właśnie propo z gry. Ostatnio e, jakoś widziałem chyba na Twitterze, czy gdzieś na YouTubie, e, ktoś poruszył temat tego, czy na przykład by, e, czy nie lepiej by było, gdyby adept broni z trialsów, e, i ogólnie lighthouse i wszystko co idzie za flowlessa było po prostu za wbicie siedmiu winów na karcie. A, a z drugiej strony jak ktoś aktualnie wbije flowlessa, to nie wiem, to ma świecenie? z armorów i ewentualnie jakieś kosmetyki i to jest to samo, jakby ja osobiście graczem PvP nie jestem, natomiast sądzę, że jakbym był to też bym, to też bym czuł ogromnego plaskacza w ryj po prostu, gdyby jedyne co ja, jedyne, co ja bym miał w zasadzie za, za właśnie Flowlessa, czyli w tym momencie adept broni i tak dalej, zostały też by po prostu rozdane, nie, już powiecie. był taki jeden tydzień, gdzie jakby wystarczyło wbić 7 winów i jakby to potem było zbugowane a Jurka dropiła w adepcie ale to po... był one-time thing.
2: Powiem Ci szczerze, nie mam nic przeciwko, jakby adepty leciały dla każdego. Ale Lighthouse i polecenie na Lighthouse, zebranie materiałów i na przykład jeżeli rzeczywiście za lighthouseem stałby jakiś świecidełko, że o, świecisz, jakąś aureolkę masz, spoko, ale nie chciałbym, żeby Lighthouse na przykład wyszedł dla osób, które o, 7 w biją, czy Ty się pocisz, może... Dla ludzi, którzy wiesz, więcej grają w PvP, spoko, tam lighthouse to jest pestka, a dla osób faktycznie, którzy wbiją i polecą na ten lighthouse, to jest taka gratka, że jestem tam, stoję.
6: I... tak, no dla, dla przykładu właśnie dla mnie jest takie, no ja nie jestem takim graczem PvP, no nie, e, jakoś ogromnie. I ja i o wszystko za każdym razem cieszę się, jak wejdzie ten siódmy win pod rząd, no nie, czy tam na Mercy, wiadomo, jest siedem winów na karcie, jest flawless to jakby tak troszeczkę się inaczej by na to patrzyło, no nie, że o Jezus Maria, udało się w końcu. A też, a też ta konwersacja odnośnie tych adeptów, to nie wydaje ci się, że to właśnie, y, gdyby, gdyby zaczęły być rozdawane wszystkim, w cudzysłowie oczywiście, to nie sądzisz, że to też by tak straciło troszeczkę z, może nie tyle prestiżu, ale jakby właśnie z tej wartości, z tego doświadczenia, że właśnie... Ta 100%. dałeś radę pójść w flawless. No, tak.
2: Oczywiście, na, na 100%, no. ale po prostu patrząc z, z mojej perspektywy, ja nie mówię, że tak ma być bądź tak musi być, tylko, że a te adepty nie są tak wpływające, powiedzmy, jak wolałbym się wyróżniać, bo świecę na złoto. O! To, prawie, bar to, to, to większy taki, to jakbyś ty zrobił rajda na masterze, powiedzmy, ukończył z challenge'ami i nagle lecisz na towera i ty się świecisz na niebiesko, nie? To wiem, że to ty skończyłeś tego mastera. Bo jak patrzę, adepta masz, no, no masz adeptowego moda. No, no i co? No super. Pięć więcej I, no co, ale To też
6: jakby sam fakt, że go masz, no nie? To jakby nie to, no. że jakby czymś różni. Nie wiem,
2: czy bronie... pamiętasz, Czekaj. Gdyby te bronie rzeczywiście były jakieś wpływające, okej, okay. ale co ja zrobię z łukiem adeptowym? Na no, no, no to i dlatego te adepty mają, za przeproszeniem, gówno nie wpływ.
1: No takie I... mają waliu.
2: Ta, takie mają waliu. Dlatego dla mnie jak adepty rozdadzą okej, okay, Feryna, wbierzcie, ale ja chcę w zamian wyróżniać się, jak polecę na Lighthouse. Emblemat nie starcza. Chce się świecić.
3: A pamiętacie, Ciekolka. że że też właśnie na, na początku d dwójki, jak się właśnie ukończyło prestiż, to się miało taki ten, taką oryolę no, nad głową. Tak. mhm Mm -hmm. No i to usunęli jest czasem na szkole, bo to akurat był fajny wyróżnik, który wydaje mi się był
5: raczej
1: no, mało. Za, za ukończenie no nie, jak... Master Ride'a jak dla mnie było całkiem spoko. Za Nightfalle no. na wysokim skorze też się dostawało glow na głowę. Tak, tak.
5: Ale ogólnie no jak i... dla mnie właśnie mając porównanie prestiżów, lewiatanów, a teraz masterów, to jak dla mnie wolałabym robić ciągle te prestiże, bo było to przyjemne, miłe, mimo wszystko czasami było wymagające, bo musiałeś sobie wziąć jakiś konkretny setup broni nie mogłeś mieć takiej jaką chciałeś, bo gra ci narzucała, że masz mieć na przykład boczną mi snajperkę. No,
4: no bo trzeba cię, było wtedy myśleć. Teraz tak.
1: jest ubierz metę, skończyłeś. Do widzenia. Czas na CS-a, tak jak było mówione, ale to naprawdę tak wygląda. to nużące już i ja jako gracz, który lubi się pomęczyć w tej grze, zaczynam się w niej nudzić, kiedy się męczę, zamiast mieć z tego przyjemność.
0: No ja bym był za tym, żeby, a propos tej casualizacji, to żeby lepiej było poprowadzone wprowadzenie do gry i żeby ludzie, większy odsetek osób zostawał w grze, bo ją lepiej rozumie i ich, nie wiem, czy poznaje historię, czy ta historia, żeby była lepiej wytłumaczona, czy też samo po prostu prowadzenie questów i tak dalej, a sam endgame nadal był endgamem, który wymaga czegoś i jak widzisz osobę właśnie, która nie ma tą aurę, czy też ma jakiś emblemat, który nie wiem, nawet dostaje jakiś glow, jakąś ramkę wokół emblematu, ona się bardziej wyróżnia przez to, cokolwiek te rzeczy można wymyślić dużo. No to, to powinno być zarezerwowane tylko dlatego, że mocno się spociłeś, żeby to zrobić po prostu. Dobrze, chyba to mamy, nie? Ten ten, ten temacik. Teraz ostatni, moi drodzy. Liki z Destiny. Data mining i w ogóle jak to wpływa na grę i o tym zacznie Kasia.
3: No, w tym, w tym, w tym sezonie w tym sezonie informacyjnym, czyli w zeszłym tygodniu, wyciekły informacje, to znaczy koncept arty dotyczące jednego z rajdów, które ma się pojawić w Lightfallu. I to jest tak się mówi o tym, że to jest pierwszy. Pierwszy lik odnośnie najnowszego dodatku, chociaż nie jest to w stu procentach prawda, ponieważ jak miała być prezentacja, to, to tam chwilę wcześniej już krążyły jakieś screeny, które sugerowały kolor nowej podklasy, no i wiele osób postawiło to w stan baczności i nawoływania się na przykład na Twitterze, żeby nie rozpowszechniać lików, ponieważ nie chcemy psać zabawy innym graczom, no i jest to chwilę po tym, jak mieliśmy bardzo głośny wyciek z serwerów w związku z GTA 6 nadchodzącą grą. I są dyskusje między graczami, kiedy, kiedy trzeba się bać spoilerów, a kiedy, kiedy liki są potrzebne, a kiedy nam rujną zabawę.
4: Przemyślenia? No, no,
0: no, <laughs> znaczy, to też... To jest tak troszeczkę, że chyba one zawsze się pojawiają jakoś przy dodatkach, nie? Że już im bliżej, tym więcej tego mamy, nagle cudownie. I teraz pojawia się pytanie, czy to nie jest celowo wypuszczone, nie? Żeby, a niech gadają, robią ja nam... Myślę, no, tak jest,
5: że po części masz rację, że czasami jest to celowy wyciek, żeby tylko nakręcić ludzi, żeby zwiększyć sobie na przykład sprzedaż. Znaczy, If... ja, ja, bym, ja bym tutaj zrobił takie nie rozgraniczenie. Tak no... razem, ale no niektóre takie wycieki nie są, że o Jezu, wyciekły nam dane, co my teraz zrobimy, a tak naprawdę wyciekły nam dane.
3: Hmm. Znaczy, ja bym powiedział tak, że trzeba sobie tam rozgraniczyć, bo po pierwsze Bungie jako firma ma y, różne cykle jakby prawne i produkcyjne, ponieważ jak zaczynali wypuszczać Destiny jako grę, no to byli pod Activision, więc była to firma, przed którą odpowiadali prawnie. W przypadku przecieku danych konsekwencje mogą być ciężkie. Potem będzie się u więc jakby odpowiada tylko i wyłącznie przed akcjonariuszami, a nie przed jakąś większą firmą, która może, no a teraz są znowu jakby pod skrzydłami Sony, nie? No i jak na przykład, mam wrażenie, ale to jest oczywiście tylko moje wrażenie, że ten słynny pastebin leak, który był przed Witch Queen, a który tam wnosił informacje dotyczące samej Witch Queen i kolejnych jeszcze tam dodatków aż do Final Shape'a, to ma według mnie znamiona czegoś, co, co, co jest faktycznie kontrolowaną informacją i że w momencie, kiedy on wyciekł, to już ta część tych informacji, która tam była zamieszczona, dalej była nietrafna, ale dalej miało to taką wartość jakby próbkowania tego, jak zareaguje community, bo ten leak wtedy, który wyszedł, on był w takim momencie faktycznie ciszy marketingowej, jeśli chodzi mm -hmm. o informacje dotyczące do samej gry, Mhm. Yy, a jak on się pojawił, to po prostu cały, całe community się rozpaliło do czerwoności, jak ten, jak było to dyskutowane. A, Natomiast, wszystko. no.
1: Yy, tak jeszcze na szybko. Jestem osobą, która szuka lików i lubię liki. Jeżeli są, ja je znajdę. <śmiech> jak ktoś je chce, no to się chce. Nie ukryję. Powiem ci, a spójrz tam, może tam znajdziesz. Nie podam ci do ręki tego. I <śmiech> chodzi o to, że. Albo wystarczy być
6: mną i jestem po prostu notatnikiem Nefbika. Jeżeli, jeżeli, jeżeli
1: szukasz lików, napisz do Nefbika. Tak. Nie podam. Oczywiście. Ale do czego zmierzam? Te liki często są informacją od środka. Widać, że to była prezentacja w zamkniętym gronie. Widać, że to było coś, co nie powinno wyjść na światło dzienne, bo to są tam koncepty, przemyślenia, zadania, cele. Toś, co normalnie się nie puszcza, nawet jako pseudo-leak, żeby nakręcić yy, hype, Cześć. cokolwiek, tego się nie puszcza. A często mieliśmy takie rzeczy i w sumie do niedawna, pamiętam na 30-lecie Bungie jak było, no to tam też był potężny leak z Insight Info, gdzie nawet było zdjęcie Luka Smitha, jak omawia koncept yy, arty, jak co ma wyglądać. To też był potężny leak, który wyszedł. I to było od jednego z poirytowanych podobno pracowników, który pewnie już tam nie, nie pracuje, i pewnie na ulicy mieszka, bo jak się dorwą do niego pracownicy, znaczy no. prawnicy Bungie, no to nie zostawią na tobie nic. Ale pewne liki, ja ogólnie lubię liki, lubię wiedzieć zawczasu, lubię spodziewać się czegoś, co dopiero przyjdzie, ale z drugiej strony, gdyby ich nie było. To też bym się ucieszył, bo lubię ten efekt. Wow, nowe. Nic nie wiedziałem. Też jest bardzo przyjemny. Dl dlatego dla mnie, jak są i chcę je widzieć, to je będę widział. Jak no. nie chcę i są, to je omijam. Znaczy fajne są liki, takie, które
2: nakręcają Ciebie, ale nie pokazują Ci wszystkiego. O.
0: No. Tak. W jaki sposób tam stymuluję po prostu dyskusję i znaczy, nie, nie spoilerują za dużo, nie?
3: Pamiętacie jakiś taki lik, który faktycznie zepsuł yy, jakby doświadczenie w grze? Ja mam, jeden, ja mam jedną myśl, ale to nawet nie był do końca właśnie
0: lik. To znaczy nie... przed, przed Witch Queen też nie było, yy, było dużo tych lików, nie? Które znaczy, tam wychodziły, co jest będzie.
2: Spo... Tak. Znaczy teraz jest ogólnie lik odnośnie Lightfalla, jak się trochę wdrąży. Niby jest już story opisane, no. Jedni popatrzą to z jednej strony fajnie, bo może się spodobać, a drudzy mogą pomyśleć, kurde spodziewałem się troszeczkę czegoś innego.
6: Znaczy też trzeba pamiętać, że trzeba jakby, jakby brać te liki z szczyptą soli mimo wszystko w o sol. No bo jak dobrze kojarzę to przed Witch Queen, to już, to już nawet w okolicach premiery Beyond Lighta już były tam liki od Witch Queen, wiadomo. I przez jakby ten cały rok Beyond Lighta, aż do Witch Queen to pomijając te zapowiedzi Bungie i tak dalej, które już rzeczywiście pokazywały jak fabuła będzie wyglądała, to w tych likach co najmniej jakieś trzy albo cztery zarysy fabuły widziałem. Także jakby wiadomo, nie ma za bardzo tutaj y brać wszystkiego na 100%. No nie? Hmm.
4: Coś jeszcze chcecie dodać? <śmiech>
3: znaczy... Ja bym powiedziała tak, no bo tutaj mieliśmy ten przykład tego właśnie tego GTA 6, gdzie to, to, ten wyciek danych jest poważny, bo przecież nie zdradza tylko elementów z gry, ale zdradza technologie, które są kryte prze, przecież przez, przez, tym, przez prawo patentowe i przez, są interpretowane jako własność intelektualna. Ale są gry, które na przykład są, tak jak World of Warcraft, które są kompletnie transparentne i na przykład wszystkie informacje z Alpha odnośnie tego, jak wyglądają nowe modele, jak wyglądają nowe mapy, jak wyglądają nowe przestrzenie, nowe huby dla tych dla graczy w tym momencie. To wszystko jest jakby klarowne i, i otwarte i nawet zarys z fabuły, o ile można mówić jeszcze o tym, że WoW ma fabułę w tej chwili. Ale nawet takie elementy w tym momencie są jawne przed premierą gry i community to bardzo dobrze znosi. Buduje to ten hype i ten element uczestnictwa w grze i w nadchodzącym dodatku. Nie? Więc tutaj ja bym powiedziała, że kwestią Destiny jest to, że, że w Destiny jest ten taki bardzo ważny element suspensu, zaskoczenia i zagadki. Który w, gdzie faktycznie spoiler może nieco popsuć tą, tą, tą zabawę. No ja, ja tutaj jestem trochę z profilu takim jak NetBik, czyli interesują mnie te rzeczy, bo interesuje mnie też proces dochodzenia jakby do, do, do tego produktu końcowego, który dostajemy, a nie tylko jakby sam produkt końcowy i to, jak się go doświadcza. ale.
0: Znaczy, ja powiem, że spoko jakieś liki, które stymulują wyobraźnię i tak dalej, co, co, co będzie, natomiast chyba nie chciałbym do końca wszystkiego dostać przed, no bo ten hype, przed taką finalną prezentacją, tą, którą robi gdzieś nam na nie? bo jak za dużo dostaniesz, to później tą prezentację i jest takie
1: ee, no w sumie to wiedziałem, no. hmm. co było? a to <śmiech> było, a nic specjalnego, kurwa, z czym do ludzi. Nie, nie ma efektu wow, ty grasz w ten content, widziałeś go pół roku wcześniej na likach, masz takie no, 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 no mówię,
2: nie Liki muszą cię nakręcić, ale one nie mogą pokazać, o w tym momencie będzie to, a później będzie to a jak pójdziesz tam, to będzie to i jak skończysz, to będzie to w sumie
5: poznajesz pół typu... roku wcześniej największy plot twist
1: Dokładnie. No, liki mamy... lik, czysto fabularne to jest coś, co będę unikał jeżeli jest kompletny tak. opis od A do Z fabuły jak się zacznie, dlaczego, kto, co, jak dlaczego ginie, ten żyje, tam, 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 tam dołączył do tego, tam, tam, tego tego nie chcę wiedzieć, bo fabułę Lubię i szanuję i uwielbiam słuchać fabuły w Destiny, bo jest genialnie prowadzona i mnie to interesuje, jak co, do czego prowadzi i dlaczego pewne rzeczy się dzieją, a dlaczego niektóre się nie dzieją. Natomiast rzeczy, które pokazują, że Mordo, masz tu pod klasę, masz tutaj bronię, masz tu armorki, masz tutaj jak wygląda tło, masz tutaj miasto, co jak wygląda poko, to się popatrzę, bo to mi niczego nie psuje, bo wiem, no i tak pokazali część tych rzeczy, a poznać parę szczegółów więcej jak dla mnie ok, ale fabuła mm, 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 mm. nie chcę wiedzieć mm. no na dobrze na to...
2: przed, mm. jeszcze dodam na przykład przed yy, revealem Lightfolla. Jak pojawiły się liki, o tutaj kwadracik mały, że to będzie nowa subklasa. o, tutaj jest już, już wiemy na przykład jak miasto będzie wyglądało, które będzie w Lightfallu, gdzie będziemy się przemieszczać. To mnie na przykład do materiału nakręciło, które będzie później pokazało, nie? Ale gdybym na przykład widział, że o za siedem miesięcy będzie dodatek, który ma fabułę, która się składa z czterech misji, w których idziesz, biegniesz, zabijasz moba, później ktoś ginie, potem idziesz, nie wiem, masz strajka, a potem wstęp do rajdu, załóżmy, nie wiem, to już by mi wszystko popsuło. O.
0: No, to ja się pewnie z tym zgadzam, nie? Że właśnie, delikatne jest ok, ale, ale to za dużo to nie jest. Fajnie nie wiedzieć
1: trochę, ale nie wszystko.
0: Dokładnie. Dobrze, moi drodzy. Jak, jak możecie to w komentarzach, to napiszcie, co sądzicie na te tematy, które dzisiaj poruszaliśmy. Ja przypominam o trwającym giveawayu jeszcze. Damy wam tydzień, bo ten plakat, co jest za mną tutaj, jak ktoś widzi na YouTubie, to może możemy go zgarnąć, znaczy wy możecie, w sensie nie ten, tylko nowy, świeży, nie ma ceny i będziecie mygli. Damy wam czas do, do piątku, do końca dnia, bo w sobotę wtedy zrobię już ogłoszenie i wstawię filmik na YouTube kto wygrał z nagraniem właśnie, jak tam losuje i tak dalej. Więc sprawdźcie poprzedni podcast i zobaczcie, co tam musicie wpisać, żeby go zgarnąć. No, to co? Dziękuję Wam pięknie za dzisiaj. I do następnego. Na razie. Elements.